0: Ébredj a Forrás Rádióval! Forrás minden hétköznap reggel 6-tól
1: 10-ig. Vidám reggelt kívánunk mindenkinek! 6 óra után járunk 3 perccel, úgyhogy eljött az ideje annak, hogy jól belevágjunk a mai kávéba. Nagyon-nagyon-nagyon színes, érdekes műsor lesz, és egy picit talán komolyabb témát is fogunk majd érinteni, de ezekről majd még később szavazzoli. Jó reggelt! Igen, úgy belelendültünk már most itt korán hajnalban, a beköszönés előtt már elkezdtünk erről beszélgetni, hogy tegempettük fel a kapcsolatot Zolcer János íróval, aki egyébként személyes ismerettséget ápol, barátságot ápol, Gorbacsovval, igen azzal a Gorbacsovval, aki annak a Szovjetuniónak volt, az elnöke, meg a vezetője, és akkor írt is róla egy könyvet nagyon érdekes, izgalmas dokumentum mesét, a, 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 így fogalmaz, azt hiszem? Talán így, igen, és hát ugye ő azért nagyon masszívan képben van így hosszú évtizedek óta mindennel, ami az oroszokkal kapcsolatos, úgyhogy nyilván az orosz-ukrán helyzetről azért gondoltuk, hogy akkor megkérdezzük őt, mert hogy ő azért olyan dolgokba is belelátott az elmúlt évtizedekben, amiben mondjuk kevesen, és olyan információi is lehetnek, ami keveseknek, Úgyhogy hát megpróbáljuk rávenni arra, hogy ezek közül egy párat árujon eladásban is. Biztos, hogy elfog, biztos, hogy elfog. Hát nyilván az egész könyvnek a lényegét nem fogja elmondani, de hogy leginkább ugye ezzel az aktualitással szeretnénk foglalkozni, persze az előzményeket is ki fogjuk deríteni, hogy ő hogy ismerkedett meg Gorbacsovval, meg egyáltalán honnan kapta ezeket a storikat, milyen módon adták át egymásnak, milyen munkakapcsolatban és barátságban voltak. De hogy nem tudsz elmenni emellett mellett a téma mellett, hogy mi a helyzet ugye az oroszok és az ukránok között, mert hogy mindenhol, a cikkek folyamatosan jönnek, és így, hogyha egy picit, picit elkezded belevágni magad a témába, akkor rájössz, hogy azért itt elég masszív dolgok vannak a háttérben, és csak úgy nem tudsz elmenni mellette. És egyébként borzasztóan érdekes, mert tegnap így elkezdtem így utána olvasni, hogy akkor miért eszkalálódott például eddig a helyzet, mint ahol most vannak az oroszok és az ukrának, milyen előzmények, milyen háttérinformációk vannak ezzel kapcsolatban, és így pislogtam tegnap, hagyja <laughs> ég. De is foglaltam tegnap hogy a az van, hogy és akkor ő is csak így pislogott, hogy ú, pakker azért ez, ez nem olyan egyszerű helyzet. Hát ebbe azért egy átlag ember nyilván nem igazán lát bele, meg egyébként. Azt meg még ugye a szakértők sem nagyon tudják, hogy mi várható. Most épp tegnap például pont egy amerikai kutató úgy értekezett, hogy szerinte egyébként Odessa elfoglalása lehet például egy orosz cél, mert ennek ilyen gazdasági hatása, komoly gazdasági hatása lehet, már mint Ukrajnára nézve. De hát ugye itt sokan sokfélét mondanak és nyilatkoznak. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy egy olyan ember, aki tényleg ebbe az egész kultúrába, ami ugye itt az oroszokat illeti belelát, és ezért úgy nyilván a politikába is. Ő, ő hogyan látja ezt, és ő mit gondol erről az egész szituációról. Úgyhogy biztos, hogy őt majd még foggatni fogjuk a műsor utolsó órájában. Úgyhogy ez egy picit komolyabb téma lesz, de hát addig itt vagyunk, és akkor jövünk mindenféle szokásos dologgal. Egyébként teszem hozzá, hogy azt nézem, hogy ugye négy 5 fok van most, egy kicsit rátérve az időjárásra, Úgyhogy úgy indulunk, ahogy szoktunk, aztán jön majd az eső. Következő 1-2 órában, szóval, hogyha terveztek így útnak indulni, akkor azért számoljatok úgy, hogy esernyő, esőkavát, stb. az hasznos lesz, mert hogy igen nagy eséllyel mondanak egyébként kora reggel. Esőt. azt utána dél, a korai délutáni órák jók lesznek. 9-10 fok, relatíve sok napsütés, akkor élvezhetjük majd az időjárást azért egy esergyünk mindenféleképpen férjen be a táskába, szerintem, különösen, ha mondjuk gyalog vagy tömegközlekedésre indultak. Ahogy foglalkoznak itt az időjárás jelentésnél ezzel a témával, ők úgy fogalmaz, hogy kicsit erőlködik a tél. Hát egy kicsit erőlködött tegnap is. Annyira jó, hogy nem mentem ki tegnap futni. Oda bent maradtam, mert hogy ilyen nagyon változatos idő volt. Egyszer csak így jött egy felhő, aztán le is szállt közénk mint ahogy a dalban volt. Csak hát nem túl vicces módon, mert így elkezdett potyogni valami hószerű, hókásaszerű valami, de ne csináld már, hát süt a nap, az előbb sütött a nap. Jégeső volt, legalábbis ugye amerre ah. én jártam így délután, én azt hallottam, hogy uh, kocsiba voltam, hogy hát kopog. Hát kopokot. mondom, ha ez kopog, Be engedted, akkor az, az hát nem. Bemutatkozott szépen. Az nem eső, meg nem havas eső, hanem az egy pici ilyen, ilyen jégesőszerű volt, de. Hát Hál' nem olyan. Most, mikor volt az, amikor például, ugye, Tatán azért igen komoly károk keletkeztek? Hát azóta látszik is, hogy a, a brutális jégeső volt. Ez mikor is volt? Hát az tavaly szerintem ilyen a nyár vége, vagy. Vagy, vagy ősz eleje. Szerintem ősz eleje, egész jó idő, akkor még meleg volt. És akkor így jött egy brutális nagy vihar, de az tényleg brutális volt. Úgyhogy, ha olyan helyen át az autód, akkor, akkor szélvédőtörés is lehetett a vége, és többeknek volt is. Én megúsztam egy-két nyommal, ott maradt, na, jó ennyi elfér az auton ezt még nem állok nekik kikalapálni, de talán olyan nem volt, meg nem is lesz mondjuk ezen a héten sem, de ahogy tényleg fogalmaznak, jól fogalmaznak, hogy kicsit erőlködik még a tél, sokkal rosszabb a helyzet, például a körülöttünk lévő országokban, kicsit följebb mész Németország, Lengyelország, azért masszív viharok tombolnak emilyenkor, hogy akár még ilyen tornádók, meg rekordmagas hullámok is pusztítanak, főleg, hogyha ugye az északi part felé megyünk, ott Lengyelország északi részén, ott azért ez simán előfordulhat. Úgyhogy több helyről beszámolnak <kül> ilyen kellemetlen időjárási körülményekről, ahhoz képest szerintem mi még így, na úgy, ahogy így elboldogulunk, azt írja, hogy csütörtökön lesz talán egy kicsit jobb az időjárás. És én nagyon remélem, hogy ezért a márciusban már úgy fogunk tudni belelépni, hogy szépen lépésről lépésre azért haladunk majd a jó kis tavaszi időjárás felé. Hát azt mutatja jelenleg a hosszabb távú előrejelzés, hogy március első hete még Hasonló lesz már, mint így a hőmérsékletet tekintve, mint a mostani, csak jóval több napsütéssel. Aztán utána március 7-a, 6-a, 7-a, 8-a táján ugye elkezd indulni fölfele, és onnantól basszívan hozza a 10 fok felettit. Hát nem mondom, hogy sokkal, mert ilyen 12-3-4 fokok, de hogyha ehhez napsütés párosul, akkor azt gondolom, hogy már jók vagyunk, és szerintem most már tényleg ezt nagyon-nagyon sokan várjuk. Az utakon is egyelőre minden rendben, nincsen fennakadás, de hát 6 óra után 9 percre, ez még nagyjából várható is. És szerencsére tegnap végig rend és nyugalom volt a térség útjain bízunk benne, hogy ma is hasonló lesz a folytatás, hogyha egyébként bármit tapasztaltok, dugó, baleset, olyan, amit ne legyen, trafipax, azért előfordulhat, akkor megírhatjátok ugye a szokásos elérhetőségeinken SMS és Viber, meg persze a Messengeren is megtaláltak minket. 0620-978-978. 06-20-978. 978 ja, 97 vártam, vártam, most már mondod, annyi érhetőség van, tuti a számot, el fogja fel. De hát másodszor, úgyis mindenki tudja fejből. Én azért biztosan mentem, elmondtam. Ja, egészen tízig itt vagyunk, úgyhogy segítsetek tényleg, ha tudtok be. Abban tudtok leginkább, hogyha megírjátok, hogy milyen a helyzet odakint az utakon. Köszönjük szépen. Pontosan negyed hét van. Vidám reggelt kívánunk azoknak, akik mondjuk az elmúlt percekben kapcsolótak be, és itt jól fel is pörögtek a Nathan Evans-féle szembe jön egy story, a autó tolvány egy 25 millió forintot érő, igen komoly teljesítményen rendelkező német autót, és 450 lóerős sport volt, de hát nem nagyon bírt ezzel a sok lóerővel, úgyhogy doktáltan összetört a menekülés közben. Aj, ez zseniális. De megsimogatnám a haját, jól van? Hűlekettes. És ez, ez magyar sztori, tehát ez Szegeden történt. Ja, ez itt történt Magyarországon. Igen, hát, Gratulál. ez, na, hát a, tudunk gratulálni tényleg, parádi. Na, ha egyszerűen vagy, vagy olyan hülye tényleg, hogy ellopod azt az autót, akkor legalább próbáld meg normálisan kezdeni. Tökfélek ezektől az autóktól. Vannak ezek az óriási teljesítményű autók, amelyeket akár ki is próbálhatsz. Vannak ilyen tesztvezetések, vannak ilyen meglepetések, meg is vásárolhatod ezt ajándéként valakinek azzal meglepeted, hogy mondjuk egy mit tudom én, bődületes Ferrari-ba beültök, és akkor ketten csapatját, csapatjátok, hát ez alatt, na erőteljes idézőjelben van ez, na gyakorlatilag kipróbálhatod, beülhetsz, és akkor egy egyenes pályán, ugye esetleg lassan kanyarodva, kipróbálhatod, hogy milyen érzésülni egy ilyen autóban. Aztán, hogyha gyorsulásra vágysz, akkor, akkor nem a tekeződbe fogják adni a kormányt, hanem melletted egy szakértő fog majd szépen vezetni, mert hogy ezeknek akkora értéke van. Én baromira paráznék beülni egy-, egy-, egy autóba, mert megnyomod a kis pedálkát, és már ki is mentél a pályáról. Már össze is törted az autót. Az biztos, hogy én is félnék. Tehát, hogy de, de, gondolj bele, hát egy ilyenbe kárt okozol. Hát ez mi pénzedbe kerül? Gatyádra megyünk bele? ara arra mindened rámegy. Jó, mondjuk az sem jó megoldás, amikor olyan autóval csattogsz és próbálsz meg elő, menjünk már! Menjünk, nyomod, érted, koppan szépen a hátsó padló lemezen a, a lábad, de még mindig nem akar gyorsulni. Azért voltam, már közlekedtem ilyen autóval, és akkor nem nagyon előzgettem. Mm-mm, akkor inkább lemondtam, tötyögtem tovább. Hát múltkor sikerült egy ilyet tötyögőset kifognom, de szerintem ő nem azért, mert hogy a lóerők hiányoztak, bár hát nem volt egy olyan autó, ami, ami mondjuk egy ilyen nagyon sport kiadás lett volna, de azért azzal lehetett volna többel is menni, mint harminc. Különösen egy olyan oh. útszakaszon, ahol egyébként 70 a sebesség határa. <gül> és harminccal képes volt. És igen, egy idősebb ember vezette, és úgy szemmel láthatóan ő ezzel békésen elégedett volt, uh-huh. hogy ő harminccal töttyog a 70-es úton. Hát én nem annyira voltam elégedett, úgyhogy hát ilyenkor azért mindenféle cifra kifejezések így elhagyják a számot, ha jól emlékszem, akkor őt 18-as karikás tevékenység végzésére szólítottam fel a nénikéjével, úgyhogy öh, hát picit bosszantotna. Én mindig elgondolkodom, hogy milyen indokokkal vezetnek úgy az emberek, ahogy ami éppen a többieket bosszantja, és énkor mindig körülön érzek, hogy vajon engem bosszant csak a dolog, én vagyok ilyen nagyfejű, vagy másból is kihozza az állatot. Egyébként örömmel vettem észre, hogy például az én páromból is ki tudja hozni az állatot. Ő egyébként egy béketűrő. nem nagyon-nagyon emberszerető, relatíve emberszerető. Uh, szerető. Hát nálam olykor igen, és hogy látom, hogy ki tudja hozni belőle is az állatot, hogy így amikor a kormány a kezében van, és valaki tényleg indokolatlanul nagy baromságot csinál, akkor hú-hú, jönnek ott is a cifra kifejezések. Na és az egyik például az lehet, amit én is tapasztaltam már, én személy szerint megéltem azt, amikor mondjuk sokkal korábban indultam el egy bizonyos helyre, mint ahogyan terveztem volna, és akkor tudtam, hogy ha én odaérek, akkor egy csomót kell várnom. És akkor mindent betartottam, óvatosan közlekedtem, de ez tökönző dolog, hogy azért megyek lassan, hogy ne érjek oda túl korán. Nem ki van számolva, tudat, hogy ne kelljen ott várakoznom. És akkor ez lehet az egyik indok. De az akkor se indok, hogy indokolatlanul mondjuk 30 vagy 40-nel közlekedj egy 70-es útszakaszon, mert gondolnod kell a többiekre, akik viszont normális körülmények között szeretnének utazni. Nem tudom, én itt azt éreztem abban a szituában, amiben én voltam, hogy ő nem mer több menni. Tehát, hogy ott, ott, ott konkrétan ez van, hogy ő neki ő ezt érzi biztonságosnak, és egyébként ismerek is egy-két ilyen embert, akik úgy vannak vele, hát volt, volt olyan, aki elment egy, tehát egy települések között, és ott lehetett volna menni 90 nel Az egy vagy olyan szakasz, ahol így legyenes. Tényleg lehet menni 90 nel nettóban. Nem. Ő bruttó 45-tel. Mi van, ha kijön egy cukiróka az útra? Nem, ő nem mert többel menni. De ja, ő, majd... ő ezt mondta is, hogy ő nem. a Tehát, ő... Tehát, hogy ő inkább 40, az úgy az a komfortzónája. A 45 az már a komfortzónájának a feszegetése. Ült már repülőn vajon? <laughs> Azt nem ő vezeti. Tehát, de akkor is de maga a gyorsulás. Igen, tök érdekes, mert hogy így a, egy-két ilyen emberiséggel, meg emberekkel, meg a fejlődésünkkel kapcsolatos infót én jól olvastam meg könyveket, és akkor abban is leírják, hogy alapvetően az emberi test nincsen erre kiképezve, hogy, hogy a sebességet szokja. Mert hogy genetikailag, ugye te, amikor ősember voltál, induljunk ki abból, hát mire vagy akkor szépen beállva arra, hogy nagyjából maximum 20 km per órát képes vagy kisajtolni a saját testedből de azt is csak egy nagyon rövid időre. Hát jó, a sprinterek nem, nyilván ők, ők hosszabb időre is fön tudják tartani ezt az állapotot. Na amikor már ilyen 40 meg 50 km per sebességgel, Nyomul a tested előre, akkor azt már ilyen kicsit életidegennek érzi. Hát arra meg nem is beszélve, hogy ezek a nagy teljesítményű autók, hogyha ezeket vezeted, akkor azt például az agyad már csak azért tudja akceptálni, mert hogy ebbe születsz bele, és ez gyakorlod. De a tested egyébként nincs felkészülve arra a sebességre. Oké, de nekem arra sem lenne, hogy ma utakra vadásszak tudod, tehát hogy most az emberek életmódját sem akarom visszahozni, Én inkább akkor megszokom a sebességet, mint hogy még magamnak vadásszak élelmre, mert akkor ilyen halok. Hát igen. Na, azon gondolkodtam most egy pillanatra, hogy te meddig maradnál életben, hogyha most visszacsöppennél az őskoló korszakba. Uh-huh. Hát, ameddig a tartalékaim enkedik. Két napig. <gül> Kettő napig. <gül> Két napig. Na, gondoljátok át tényleg, egy picit abba gondoljátok bele, a mások is közlekednek. És ez legyen már feltűnő. Nézzetek körül, nézzetek abba a nyamvat visszapillantó tükörbe, amikor azt látjátok, hogy mögöttetek irdatlan nagy sorál. A valószínűleg az azt jelenti, hogy nem csak egy ember nem érti azt, hogy mit műveltek az utakon, hanem az összes többi is, aki normális módon szeretne közlekedni. De várjál, pedig egyébként volt még egy citú, ez megint csak olyan, hogy most ha valaki vagy ilyen háborgó, típus, hogy fölháborodhat rajta, én várakoztam, és akkor pont elcsittem egy ilyet, hogy legyen az egyik szereplő A, a másik B. Nem, nehogy magukra ismerják. Városon hát, hogy magukra belül. Fognak. Városon lenni. belül, persze. Parkolás. Az egyikük szeretett volna beállni egy üres parkolóhelyre. A vagy a B? A. A szeretett volna beállni, tolatva. Ennek megfelelően be is helyezte abba a helyzetbe ugye a gépjárművét, hogy ő szépen ívben rá tudjon tolatni, és mikor már kezdett volna rátolatni, szemből érkezett B, aki piú, és így szembe beállt. Oda, ott volt mellette egy méterrel gyakorlatilag, vagy kettővel. A másik, aki már elkezdett volna betolatni rá. Jelzett is egyébként index, tehát, hogy te abszolút szabályosan Minden, szépen. tökéletesen. Így van. Jaj, és, akkor jött, és akkor jött a, a, a B, és így behúzott oda, beállt. Áj, ah, de jó! Ha, mondom, ez aztán parád, mondom, én akkor popcorn belőkészítem, tudod, nézem, hogy itt vilac, némi összeszúllalkozás volt. Szóval, hogy azért ilyeneket is lehet látni. azért Uy, De szeretem az ilyet. Kicsit pofátlan volt az a hegyet. Nem, ez nagyon pofátlan. Annyira imádom tényleg, és ilyenkor csak a popcorn tudod előszedni, hogy ebből mi lesz. Be kell-e avatkozzák később le? folyik itt majd vér, vagy nyálcsorgá, Biztos, hogy van. Hát mit gondolhat az a másik tényleg? Szépen akkor kirakod az indexet, be akarsz oda Tapasztaltam én is már egyébként ilyet, hogy erőttem simán. És akkor megmondtam a vállam, jól van, barátom, ez legyen a mai nap diadala, örülj, bonts egy sört otthon majd, hogyha hazaértél, meséld el az asszonynak, hogy neked mekkora hímtagod van, és akkor üvölcs, és mint a gorilla verda melkasod. Teszem hozzá, te ezt ilyen minden helyzetben ilyen higgadtan tudnál kezelni. Mert az a baj, hogy én ismerem ja, nem hangulatot. Én azt mondtam el, mert tudod, hogy 12 pluszos a reggeliműsorban szereplünk. De nem feltétlenül ugyanígy hangzol. Kicsit szépítettem be. De 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 nem, nem lenne benne az, hogy akkor üzét, behúzod a kéziféket, kiszállsz, és akkor közlöd vele, hogy akkor kivel és mit csináljon. Nem, hát mondom, múltkor azt itt út nem meséltem el, amikor megfordultam a mögöttem nyomuló párra, és a néztem a kaszánál. Lehet, Na, szót jó, nem de... szóltam. Tehát hát... nem vettem elő a baseballzütőt, meg a Mételt, semmi ilyesmi nem volt. Valószínűleg itt se lenne. Lehet, hogy mit tudom, én lehúznám az ablakot, és néznék. A nézésem olyan, az halálos. De ez jó, legalább nem kell gondolni, hogy mit vagy. Nem, én az a baj egyébként, nagyon szerintem nem elégednék meg egy ilyen van azzal, hogy csúnyán nézek. Hőbörögnél. Hát, már magamat ismerve azért ilyenkor úgy, úgy ki tud belőlem szabadulni az állat. Igen, de Az a baj, hogy utólag gondolsz át mindent. Mert előtte nem nagyon tudsz, mert az agyadat elönti az adrenalint, meg mindenféle méreg. És ilyenkor abban a pillanatban, Egyetlen jó megoldást látsz, hogy elég tételt vegyél. És hogy azt a diadat te learasd, mert hogy te szabályszerűen akartál volna elvégezni valamit, amire a másik nagy évben tojt. De akkor te ezt sérelmezed, elönti az agyadat a méreg, és ott akkor nem fogsz te a logikusan gondolkodni, hogy mi lenne az asszertív megoldás, mi lenne a jó kommunikáció és párbeszéd alapja. De hogy gondolkodj, persze, meg én üzenetek, te üzenetek. Mi a végén még ezt is gondoljam végig, mi a hogy, hogy hát? Ülj le vele, szépen hív meg egy, egy, mit tudom én, egy teára, és akkor az én idő, meg a minőség idő... Kedves barátom, oldjuk meg együtt ezt a kialakult problémát. Nem, biztos, hogy nem így kezdeném egyébként a, a szöveget de nem is mennék, hogy puszta a a kocsiját a helyről mert nem vagyok egy fekete alaci, mondjuk így, <gül> ja, és alkotott, nem predesztinál arra, <gül> hogy akkor te bárkit kirántogassal a kocsiból. De azért gondoljátok át azért egy picit tényleg, hogy ére az egész annyit. Ettől függetlenül a következő pár órádat akkor is megcsinálja az a helyzet, és akkor is továbbra ott lesz a méreg az agyadban. És ez a legrosszabb egyébként, hogy egy rajtad kívülálló sztori, vagy egy, egy szituáció miatt éled le a saját agyadat és állsz bosszút nem csak magadon, hanem a, a környezetedben lévő embereken is. Mert a te hangulatod sajnos át fog menni az ő, ő hangulatukra is. Hazamész, viszed magaddal, az asszonynál elkezdesz panaszkodni, hogy mekkora ökörikrák vannak ebben a, ebben a világban, de ő se tud vele, mit kezdeni igazából ezzel a szitúval, hanem egy pár óráig akkor pufoksz ki, így ki úgy, és akkor utána talán jobb lesz a helyzet. Na ezért is talán jobb nem, hogyha kiadom magamból. Na, mindegy, nem tudom, az megigégy a nyilván konfliktust szét. Na, ebből most nem fogjuk megfejteni a világot, egészen bátran megírhatjátok, hogy ti mondjuk egy ilyen helyzetben hogyan reagálnátok, és akkor itt ugye az SMS meg a viber elérhetőségeinket azt már zoli említette, ne feledjétek, ez egy picit frissebb kontakt lehetőség így velünk kapcsolatban, de megtalálok minket a Messengeren is.
2: Kezd vidáman a napot,
1: ez a Café, a Forrás Rádió Ja, ti, Dani, meg Pioci, ők voltak így együtt, ne ébresz fel. Három perce járunk fél hét után, az Alfredok pedig névnapot ünnepelnek. Tessék őket, jó felköszönteni. Elemeinek jelentése egyébként Tündér, plusz Tanács, Germán eredetű férfi női párja is van az Alfréda. Nézzük meg, hogy mi minden történt pontosan e napon. Az időben visszafelé, 1990-ben ugrunk, most megalakul ugyanis a Republik Együttes, ami sajnálatos módon már ugye cipő nélkül, de működik még, mert hogy még mindig működtetik. Igen, ugye utána próbálkoztak a Siposeftomival, az nem jött be. Az nem. És akkor maradt utána a Boros Csaba. És akkor a csabé énekel most, igen. Aki egyébként oszlopos tagja volt mindvégig ugye a Republik zenekarnak, és akkor ő vette át ugye a frontember szerepét, meg az énekes szerepét. 1997-ben ezen a napon mutatták be Skóta tudósok Dollit, az első sikeresen klónozott emlőst. És hogyha tovább lapozná egy-két hónapot vagy évet, akkor látnád az elhalálozásának a dátumát is, mert azt is jegyzi a Wikipédia. Egem, mert hogy fontos, mert hogy ez egy nagyon fontos biológiai lépés volt, meg így, ami a tudományt illeti. I. Mátyás, hogyha már az előbb P, P. Jocit mondtál, első Mátyásról van szó, ő is napon született egyébként Hunyadi Mátyás. Hát ezt a történelemből ismerhetjük, hiszen a Hunyadi Mátyás nevet annyi-annyi sztoriban lehet olvasni, meg hát ugye a tanítják is az iskolában fontos események és változások. Elindítója volt Kolozsváron született egyébként 1443-ban, és Mátyás királyként, az igazságos királyként szokták őt még emlegetni. Magyarország és Horvátország királya 1458-tól, cseh király 69-től, Ausztria uralkodó főhercege is volt egészen haláláig. Korvin Mátyás vagy igazságos Mátyás néven ismertek, ugye ezek a sztorik, amik róla terjengenek latin nyelv uralkodói nevén Matthias Rex, így is látjuk ugye rengeteg ilyen szobron például, vagy Plakettem. aztán ugye hát különböző nyelvekben másképp használják az ő neve, Matthias Corvinus, Mattia Corvino, Mattia Corvin, Matthias Corvin, meg a Mattia Corvin, az mondjuk horvátul utóbbi. Erik Kessner is ezen a napon született, 1899-ben, német költőíró, még forgatókönyvíróként is edzik a nevét, az ő írója, neve volt a Bertolt Bürger, és ugye itt beszéltük, hogy tulajdonképpen Magyarországon ilyen ifjúsági író kategóriába sorolják, ami azért egy picit szomorú, mert... Hát vagy, a lottik miatt, nem? Hát például igen, mert azért neki nagyon komoly művei voltak, és ezt mondtam itt neked, hogy ugye itt a... A Noé Zachlikkeit, ugye ez egy új tárgyilagosságnak nevezett stílusirányzat volt Németországban, hát annak az egyik legjelesebb képviselője volt, és neki nagyon komoly művei voltak, tehát nem csak kifűsági regényei, hát ide-haza, ide Magyarországra ezek jutottak el. De Milyen büszke arcot vág ilyenkor, ezt látnotok kéne. Ja, nem, hát ezt tanultam, hát ez én látom, és bennem, olyan vonzó bennem tulajdonsága, bennem ezzel csajoztál mindig. Noé Zachlikkeit! Gyere mi és mit szólna? Megmutatom mesi. a zaklikkáitomat. Mesélek neked a noja zaklikkáitról. Ugye szeretnél hallani egy kicsit többet a noja Hány nőt tudtam volna annól ezzel főszedni. Nagyon perverzeket csak az biztos. Ja, nekem meg eddig pont ezután teszem a jókai például, hogy, hogy egy egész komoly csapat áll ki most a jókai művek mellett, mert hogy amiket tanulunk mi a jókaitól, az ő bevallásuk szerint nem tartoznak irodalmi szempontból a legjobb művek közé. Mert a Jókainak azért rengeteg számtalan más egyéb, sokkal, sokkal jobb művei voltak. Vannak, amiket tudsz olvasni, csak mondjuk azokat nem tanítják az iskolában, és nem találkozol velük olyan sűrűn, és most ezt hirdetik, és egyébként tök igazuk van szerintem is, hogy érdemes Jókainak az életrajzában egy kicsit jobban elmélyedni, mert hogy ne az alapján ítéljünk meg egy-egy írót, vagy könyveljük el például úgy, ahogy Erik Esznert ifjúsági regényírónak, holott ugye nem feltétlenül ifjúsági regényíró. Kozák András is született 1943-ban, ő egyébként kosút és Jászai Maridíjas magyar színész, művészeti vezető, érdemes és kiváló művész volt sajnos, meg 2005-ben ő elhunyt. egy nagyon komoly magyar filmekben is lehetett őt látni színészként. Kerendás György a mai napon ünnepel olimpiai bajnok vízilabdázó, később edző, sportvezető, 54-es születésű. Na és az előbb a sipos Eftomit? Hát neki konkrétan ma van a születésnapja, Budapesten született 1964-ben, magyar énekes. És az az érdekes, hogy a Stólandrás is ma ünnepel. És hogyha valaki nézte a tévét, akkor például a is alakította a Sipos Eftomit. Tehát az ő bőrébe bújít. És akkor kettejük között van három év különbség, már, hogy a Stolbuci meg 67-es Jászai Mari díjas magyar színművész, televíziós és rádiós műsorvezető. És szintén ma ünnepel Kassa Tibor, Kassa Tibor Roland. Egyébként azt hiszem, ez a teljes neve. az Igen, Ruszák vagyunk. Igen, ezt nincs ezt nincs egyszer, egyszer, amikor konferáltam őt, azt megállapítottuk, hogy Ruszák vagy. 78-as születésű magyar énekes, zeneszerző, producer, műsorvezető, mostanában ugye éppen fogy, meg másokat is fogyaszt, ugye most ez egy, egy aktualitás vele kapcsolatban, hogy a Kristál egykori frontemberéről beszélünk. És egy nagyon csinos és tehetséges színésznőt is ma ünneplünk, Dakota Fanning például, Hana Dakota Fanning, ez a teljes neve, amerikai színésznő, 1994-ben született. És ma szerda van, a mai szerdára is kívánunk nektek egy gyönyörű, ragyogó napot, és hogyha bármi itt tudtok jelezni, akár így a mai nappal kapcsolatban, vagy mondjuk a kinti közlekedéssel kapcsolatban, akkor jelezzetek nekünk, Léci, 06 297 ös Pontosan 3 4 befutottam és befutattam egy olyan tök jó. Végre nem azt érzem, hogy én tudok megkésni nagyon csúnyán, mert hogy a fővárosi Szavó Ervin könyvtárban némileg késésvel került vissza egy kötet, 43 évvel a kikölcsönzése után. Visszakerült, vagy nem? Hát végül is vissza. Az a könyv címe, hogy most boldog vagy? <gül> Tényleg? <gül> Szerző, van, valakinek van humor érzéke. úgy szeretem ezeket a storikat. A rekorder az valahol szerintem az Egyesült Királyságban van. Szerintem ott volt egy ilyen sztori, nem nemrégiben belefutottam. Valamikor tavaly évvégén futottam ebbe bele, hogy ez valami 70, het- nem tudom, a hány éves késéssel került vissza. Ugye ilyenkor a könyv sorsa nyilván az lehet, hogy akkor valaki kibérelte, annó még ugyan a régi szép időkben, aztán ugye el lett felejtve, aztán tökéletlenül előkerül valahol valamelyik szekrényből, vagy valamelyik sufniból, és akkor ugye vagy az utódja, leszármazottja, vagy mondjuk egy közeli hozzátartozója, vagy egy vadidegen ember fogja, és visszaviszi a könyvtárba. Egyébként kiszámolták, hogy mennyi lenne a késedelmi díj. 861.850 forint lenne. Az vastag. Az jó vastag. De hát de. nem kell, mert nem az vitte vissza, aki kikölcsönözte van no, hanem egy hölgy megtalálta, vagy lehet, hogy csak ezt mondta. Én is ezt mondanám egyébként inkább. Hát mind Úgy találtam. Nem én, nem én voltam. Ne, akkor se fizetném be, hogyha én 40 év után érted? De valaki behajtja szerinted ezeket a nagy késedelmi kamatokat, meg a díjakat. Á, nem hiszem. Nem. Mert hogyha egy hetet késel, azt mondom, hajtsák be, oké, persze, bünti van, nem vitted vissza, szégyeld magad, hagyj egy kis seton. De most 40 év távlatából, miről szólhatott ez a könyv? Most boldog vagy ez a címe, ugye? Igen, várjál, mert van egy ilyen pici leírás, azt hiszem, már ezer forintért elérhető az interneten állítólag. Két fiatal lányról szól, akik nekivágnak a világnak, de nem találják a boldogságot. Hát sokan vannak ezzel így, de valakinek is a vág a világnak, ők legalább kivágtak. Tudod, minek vágnék neki a fesztiválozásnak? Sajnos belefutottam ebbe a cikbe, hogy érkezik, ma Magyarországon megtartott legnagyobb rendezvény, ami most már azért egy jó pár éve nem volt, ugye? Arról a bizonyos helyszínről beszélek, amit Budapesten tartanak meg, a Duna közelében, és Európa egyik legnagyobb fesztiváljának számít. Most nézem, hogy milyen vendégeket hívnak, hívtak, ugye ez egy augusztusi időpont lesz, jó pár napig akkor oda be lehet magad, és azt nézem, hogy egyébként már akkor, amikor felfutott nagyon ez a rendezvény, már akkor leginkább a külföldi vendégeknek szólt ez, mert hogy a 90%-a szerintem külföldi vendég volt ennek a rendezvénynek. Dehát olyan nevekkel dobálóznak idén, Arctic Monkeys, Kelvin Harris dualipa, Kings of Leon, Justin Bieber, Louis Capaldi, Stromae, ő az a belga srác zseniális, őket nagyon megnézném, Bastille, Anne, Anne Mary, Steve Aoki, Sam Fender, Ellen Walker, Woodkit például, Sigrid, a... vannak itt olyan nevek, hogy így megőrülsz. Úgyhogy így egyre inkább azt érzem, hogy azért az vég az, amikor egy jó fesztivált, úgy végig voltam volna. Hát figyelj, odabész a sztárnak, akkor, addig nem érezted öregnek magad, majd most fogod. Tudod mit? Nem érdekel. Amikor szembe jönnek a fel annyi idős lánykák, mint te. Ja, a nincsen bajom. Azzal nincsen bajom. Nem. Jöhetnek. Nyugodtan. Azt gondoltam még. Jöhetnek. Nyugodtan. sem lenne vele bajom. Jöhetnek. El lehet, hogy még ő is megnézné meg bából. Két egy kicsit. De hogy olyan, olyan jó nagy nevek jönnek, hogy ezeket így csak végigné. Én egyszer-kétszer azért nekem volt szerencsém dolgozni például ezen a rendezvényen, ezen a fesztiválon, és tök jó élmények kötnek ehhez. Nagyon, nagyon komoly helyszínek vannak ott, és én például a, a nagy színpadnak a backstage be is bejutottam, és ó, hát ez egy külön világ. Ó, gyerekek, hát az egészen más létformás és életforma egy ilyen backstage, egy ilyen rendezvényen. De hogy végignéztem már például azon a rendezvényem prodigit, isten és a kíz flintet, akkor én még el tudtam csípni őket, meg, meg összefutottam egy-két olyan nagy előadóval, személyesen láttam őket. Backstage-ben ott rohangáltak, hogy ezek ilyen tök nagy élmények őket látni. Ezt mesettél az Eleni Szmoriszettel is találkoztam, hogy szeretettel. Így van, így van. Úgyhogy egy kicsit így azért van, soha nem voltam egy nagy fesztiválozós alkat, de most így ennyi év hogy így igazából nem is történt az elmúlt két évben olyan hatalmas, nagy irdatlan, nagy rendezvény, meg fesztivál, úgy azért már hiányzik. Már ugye elmennék. De mikor voltál utoljára? Az a baj, hogy meg se tudom mondani. Mert mondjuk ugye az elmúlt egy-két évben eleve nem volt, de hát ennél sokkal régebbre kell, hogy visszaugorjak az időben, hogyha ezt így meg akarnám sátszolni, hát biztos, hogy már ne tó tíz év. Biztos. Sőt, picivel talán még több is. Úgyhogy nagyon durva. Ja, hát azért mondjuk ilyen neveket nyilván nagyon sokan megnéznének érőben. Figye e, e, első körben én azt mondom, hogy szurkoljunk azért, hogy egyébként minden egyes ilyen fesztivált, nagy koncertet, nagy út meg lehessen tartani. mert egyébként amik meg szembe jöttek az elmúlt hetekben hírek, azért jó néhányan például a pesti koncertjüket lemondtak, hogy volt az Erosmész, legutóbb nem is tudom, hogy ki talán a sting halasztotta el a tavaszi turnéját, azt hiszem összerakta át, a tehát hogy azért az nem egy olyan hatalmas nagy csúszás, de hogy mostanában inkább ilyen hírek jöttek, hogy azért jó néhányan vagy koncerturnétünk lemondtak, vagy elhalasztottak, Mondjuk a Sting egyébként azért, mert hogy ő bizakodik állítólag abban, hogy ő számára nem lesznek korlátozások, és akkor sokkal szabadabban, és több ember előtt tud muzsikálni, mint ahogy egyébként például a tavaszi hónapokban megtehette volna. Jó pozitív hozzáállást szeretem, és tényleg nagyon remélem, hogy ez így is alakul. Egyelőre ugye meghirdették ezt a nagy rendezvényt is, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg a korakadálymentesen sikerül összehozni, mert azért ez egy mocsok nagy meló. Tehát ennyi nevet. Ekkora nagy világsztárokat így összehozni egy rendezvényre, hát gondolhatod, nyilván te is belelátsz azért egy, egy kisebb rendezvénynek az összerakásá, hogyan működik az mekkora utána járással jár, és hogy igazából egy gazdasági csőd az egész, hogyha ez nem úgy olyan formában, vagy egyáltalán nem jön össze, ahogyan te azt eltervezted. Meg hogyan írod meg a szerződéseket, hogyan tudsz egyáltalán készülődni? Réppen mi beszéltünk arról, hogy az emberek szállásokat se foglalnak, most nyáron, nincs full foglalva minden, mert hogy nem látnak előre annyi időt. Nem akarnak belegondolni. Abba, mi van akkor, ha ezt le kell mondani. Akkor várjunk még egy picit, hát lesz, ami lesz. Tegyük össze így a két kezünket, hogy egyelőre még a fennakadások nincsenek, és csuriba a két újunkat, hogy azért így meginduljon már valami a nyáron. Igen, de fesztivál szervezőként neked muszáj időben lépned, hogyha szeretnéd ezeket Persze. a világszárokat lefoglalni. Persze. Hát ez egy ilyen szító, tényleg bizakodjunk benne, legyünk optimisták. Na aztán a fesztivál hangulatot azt mi is próbáljuk itt a zenékkel megteremteni, meg nem sokára majd hédé is érkezik a legfrissebb infókkal. 7 óra után járunk, 4 perccel mindenkinek vidám reggelt kívánunk, és hát valami rád döbbentem az elmúlt percekben. ugye itt elmondtuk az előző órában a kalendárt, hogy kik születtek a mai napon, meg ugye mi kötődik így február 23-ához, de hát egy valakit kihagytunk, úgyhogy hát ezúton is me a kulpa. Csapó Károlyt, pedig hát ma lett 70 éves a tataványai foci élő legendája, úgyhogy karibának ezúton is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Én van szerencsém hosszú-hosszú évek óta őt ismerni személyesen, és hát aki, aki már valaha legalább egyszer beszélgetett vele, az, az tudja, hogy egy, egy elképesztően jó humorú, nagyon kedves, nagyon-nagyon jó kisugárzású emberről beszélünk, amellett egyébként, hogy hát ugye zseniális labdarúgó volt, úgyhogy csapó károlynak ezúton is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk. Na jó, tetted akkor ezt a kis kimaradást, ezt a kis kihagyást. Nagyon jó beszélgetni ezekkel az emberekkel, akik nem egy kategor... nem mármint úgy értem, hogy nem egy generációból való vagytok. És mennyi élmény, mennyi tapasztalás gyűlhetett össze ezekben az emberekben, és ezeket szívesen át is adják. Mutko például, én ugye Szabó Istvánnal találkoztam a rendezővel, a filmrendezővel, az oszkár díjas filmrendezővel, és hogy vele is annyira jó volt beszélgetni. Én szeretem ezeket a találkozókat. Ugye azokkal a, a generációs szakadékokat így megkerülve tudok mindenfajta ilyen tapasztalatról, értekezésről így hallani első kézből, amiben így, ha picit belegondolsz, akkor olyan, mintha egy időutazás lenne, másrészt pedig, hogy látod, hogy mennyire értékelik ezek az emberek azt a sok-sok megszerzett tapasztalatot és azt a fajta változást is, hogy élik meg például, ami, amiben benne vannak, és hogy a világ gyakorlatilag megállíthatatlanul, fejlődik, változik, de hogy azok az értékek pedig maradandók, amiket ők alkottak, vagy ők tapasztaltak és láttak, hallottak, és ezeket adják át neked. Mint, hogy amikor tényleg egy ilyen Csapó Károlyról beszélünk, egy Szabó Istvánról beszélünk, én, én tényleg receptre írnám föl mindenkinek, hogy egy picit tudjon egy-két ilyen emberrel társalogni, beszélgetni, és végighallgatni azt, ahogyan ezekről az élményekről mesélnek. Igen, egyébként hihetetlen, és és pláne, hogyha ugye a a saját úgymond szakterületükről van szó, bár, bár azt gondolom, hogy velük bármiről élmény beszélgetni, de, de akkor meg aztán tőled, hogy látod, mind a, a mai napig ugye a csillogást a szemükben, szóval tényleg egy hihetetlen, nagyon nagy élmény, úgyhogy mindenkinek hasonlókat kívánunk. Közben azt nézem egyébként, hogy azért énénkül a forgalom, nem csoda, tehát azért a reggeli csúcsban már úgy nagyjából benne vagyunk, a tízes főutat jelzik, hogy azért ott, ott például határozottan nagy forgalomra kell készülni, mert hogy kimondottan sokan haladnak. De élénkül az eső is mindeközben, mert ahogy kinézek, meg ahogy az időjárás jelentő oldal is ránézek, bizony azt írják, hogy akár még a viharos szél is érkezhet a már meglévő eső mellé, a következő órákat mindenképpen ez fogja meghatározni. Aztán azt nézem, hogy így dél egy óra körül talán már egy picikét felszakadozhat a felhőzet, akár még a napsütést is tapasztalni fogjuk, de addig viszont így az egész délelőttet ez fogja meghatározni, hogy ilyen esős, csöpörgős, beborult, meg egy kicsit szeles. Most egyelőre még nincsen szélezet nem tapasztalható. De vezessetek óvatosan, mert ilyenkor tényleg na, a reflexeink is tompulnak. Én magamon is érzem, hogy ilyenkor egy kicsit ilyen tompább vagyok, és akkor nem úgy áll rá az agyam a napra. Na ezt, hogyha autóban vagytok, még veszélyes is lehet. Igen, ilyenkor érdemes. Te szoktad mondani mindig a követési távolságodnak, akkor most hadd említsem én, mert hát ilyenkor azért tényleg egy picit esetleg Átragad, mi? Igen, átragad, a nagyobb követési távolságot, ha, ha tartotok, akkor az, akkor az jó. Pont valamelyik nap volt egy ilyen szító, hogy egy picivel lassabban reagáltam fékezésnél. De én azért erre oda szoktam figyelni, én nem szeretek senkinek így a seggébe belemenni. Tehát, hogy így, így, így kocsival azért tényleg úgy vagyok vele, hogy akkor egy picit nagyobb távolság, és pont egy kicsit lassabban reagáltam, de még volt időm arra, így, hogy lefékezzek. De hogy egy picit így voltam, És ezt szerintem bárkivel előfordulhat bármikor. Nekem ez a veszőparipám. Én egy borzasztóan gyűlöl, amikor tényleg rám jönnek úgy, hogy kettő még erre van mögöttem az ember, és teljesen esételen, tehát pontosan jól tudod, hogyha neked valamiért bele kell fékezni a közlekedésedbe, akkor teljesen esételen lesz, hogy ott mögötted bárki is megálljon, hogyha kettő méterre jön Hát csak logikusan, ha belegondolsz, akkor tényleg mire eljut a tudatáig az a féklámpa, amiben én beletapostam, vagy fék, amiben beletapostam, addigra már rég késő az egész. Úgyhogy tényleg tartsátok, mert nem hülyeségből mondjuk ám ezt, hogy követési távolság. Egyébként ma, hogyha már így a régi időkről szótajtettünk, akkor egy kicsit ilyen mesélő, sztorizós beszélgetés is lesz, mind a mellett, hogy az aktualitásokat is kitárgyaljuk, mert valóban arra készülünk, hogy fölhívjuk Zolcár Jánost. ő nemrégiben egy könyvet írt méghozzá Gorbacsov életéről, mert hogy személyes ismerettsége van Gorbacsovval, ez nagyjából már egy ilyen húsz éve tart, folyamatosan. Egyébként munkakapcsolattal indult, de ezt a nagyon jó barátok lettek. És akkor így húsz év után gondolta, hogy most éppen ráér már, hogy ezekben az időkben, amikor nincs annyi teendő a COVID időszak alatt, akkor otthon volt, és akkor megírt neki veselkedett. És egy jó fél év alatt írt egy nagyszerű könyvet Gorbacsov életéről, meg a titkairól is. És azt gondoltuk, hogy őt kéne megkérdezzünk arról, hogy mi a helyzet most jelenleg az Oroszország és Ukrajna között, mert ez a konfliktus. Bár bárhonnan most szembe jön veled. De felmész az internetre, és akkor nyilván ezek a cikkek sorban fognak megjelenni. És hát nem mi akarjuk megfejteni itt a tutit, hanem egy olyan embert kérdezünk, tehát Zolcer Jánost, akinek azért van rálátása arra, hogy egyébként a régi szovjet rendszer hogyan működött. A mostani orosz rendszer hogyan működik. Mi generálta ezt a konfliktust, és ő mit lát ebben az egészben. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá tényleg, mert én elkezdtem olvasni ezt a szituációt, már egyébként a Wikipédián külön oldala van a 2021-22-es orosz-ukrán válságnak, vagy konfliktusnak, vagy helyzetnek, nevezzük bárhogy. Úgyhogy ott azért nagyjából össze van foglalva, hogy mi volt a kiinduló pont, és hogy egyáltalán hova eszkalálódott ez az egész. Úgyhogy egy picit komolyabb témával foglalkozunk majd 9 és 10 óra között, nem sokára viszont hozzuk a csillagok üzeneteit, úgyhogy tartsatok velünk ma is.
2: A reggel jó kedvű, de milyen lesz
1: a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Kávé horoszkóp. A hold a nyilas jegyébe lép ma, és ez igazán optimistává teszi még a kos is. A tegnapi ködös hangulatnak már nyoma sincs, őszintén tud örülni a jónak, a pozitív fejleményeknek, amikben lesz is része a nap folyamán. Kedves Bika, a nagy tervek embere vagy, és ehhez még olyan szerencsés alkattal is rendelkezel, hogy a kitartásnak sem vagy híján. A távlati terveid éppen ezért jönnek be. A családod is mindenben számíthat rád, amire a mai napon különösen szükség lesz. Bár a szerencse melletted áll, kedves ikrek jegyű, ahhoz, hogy kamatoztatni is tud a lehetőségeidet, ki kellene nyújtanod, értük a kezed. Ma különösen nagy segítségedre lehetnek ebben a csillagok, ugyanis hozzád vezetik azt az embert, aki a támaszod lehet. Kedves rák, hogyha nem vigyázol, akkor ma egy véget nem érő vitába bocsátkozhatsz a pároddal, a családtagjaiddal. Ha utólag belegondolsz, beláthatod, hogy a történések nem indokolták a vitát. Mélyebben kell keresned a kiváltó okokat. Említettük már, hogy a a nyilas jegyébe ír, és emiatt ma igazán remek formában érzi magát még az oroszlán is. Amúgy sem vagy egy hosszan búslakodós csüggedős fajta, de ma még önmagadon is túlteszel, és bármilyen nehézségből azonnal kivágod magad. A szűz ma valahogy lazábban, rugalmasabban kezel mindent, sőt néha még a kötelességekről is megfeledkezik. Jól is teszed, hogy lazítasz a gyeplőn, nem lehet mindig mindent maximálisan csinálni. Ma valaki bebizonyítja neked, hogy a hibáiddal együtt szeret. A mai napon végre megkönnyebbülést és fellélegzést hoznak a mérleg jegyű csillagai. Olyan események történhetnek, vagy olyan híreket kaphatsz, amik átírják az elmúlt napok történéseit, és jó irányba terelik az életedet. A skorpió igazán jó hangulatú napra számíthat sok kis és egy nagyobb örömmel egyaránt. Talán végre a munkahelyről kapsz híreket, információkat, amik bizakodással töltenek el, vagy a párod lep meg valamivel. A nyilas hold miatt ma igazán kedvező napja lesz a jegyszülöttjének, nincs olyan kihívás, ami kifogna rajtad, és ráadásul a szingli nyiras a szerelemre is találhat a véletlenek összjátéka folytán. Kedves Bak, csak akkor érdemes új kapcsolaton gondolkodnod, hogyha a régint már biztosan túljutottál. Ha még csak a haragig jutottál el, akkor ez alig ha igaz. Ebben az esetben ugyanis félő, hogy mostani gondjaidat csak átvinnéd az új páraddal való kapcsolatodba is. Zárd le a múltat! Majd baráti beszélgetés sokat segíthet ebben. Tudjuk, a zseni átlát a káoszon, mégis a szétszórtságod ma komoly nehézségeket okozhat, kedves vízöntő, valamit nem lesz, pedig igen nagy szükséged lenne rá, az is lehet, hogy gondolati vagy érzelmi síkon támad űrzavar. A halak egyik nagy erénye a megbocsátásra való képesség, ezzel most élni is kell, tudod, te is követtél el már hibákat, miért is ne néznéd el ezt másoknak is, különösen akkor, ha igazából szereted is az illetőt. A kapcsolat megér ennyit. Közlekedési információk a Forrás kaféban. Hát egyelőre az a helyzet, hogy a közlekedés ritmusa is rendben van, hogy visszautaljak erre az előző sznápp mert hogy nincsen fennakadás. Azt látom, hogy a turó pihenő itt az M1-esen rendőri jelenlétet jeleznek, úgyhogy hát lehet, hogy ott azért érdemes figyelni például a sebességre mert hogy mondjuk trafizhatnak is, de ezen kívül nagyjából minden rendben van. Hát úgy látom, igen, a szokásos helyeken mondhatjuk, Zoli, hogy ott élénkebb a forgalom? Mondhatjuk, én is azt nézem, igen, hogy mostanára az, mert most így erre az időpontra már beindult rendesen a forgalom, úgyhogy figyeljetek oda egymásra. Az utak minőségére is, mert hogy azért itt ilyen nesős időszakban bizony vannak ilyen rápotyogó, nem illő elemek az úton, például egy ilyenre hívják fel a figyelmet, a Tatabánya nagyjából a Szammina cég környékén ott van egy körforgalom, és a körforgalomnál írják azt, hogy veszély az úton. Na most ez mit jelent? Ez lehet rápotyogó törmelék, lehet fadarab, lehet bármi. Figyeljetek oda, tényleg nagy hogy aztán nagy meglepetés érjen titeket. Útépítésre viszont azt nézem, hogy készülni kell még hozzá a tízes számú úton Neszmé belterületén, pont így a mai reggel 7 órára írták, hogy akkor nekiállnak ennek az útépítésnek, felújításnak. Azt írják, hogy mindkét irányban számíthatunk arra, hogy az út teljes egészében el lesz foglalva, nyilván azért az átjárhatóságot meg fogják oldani, de a következő napokra az lesz jellemző, hogy ott Neszmé belterületén, a tízes számú úton, tehát a főutcában bizony építkezés lesz, és az utat fogják újítani. Több helyen, eső helyenként, akár még havas eső is előfordulhat. Hát, tegnap is volt rá például, hogyha ne lepődjünk meg, hogyha ez ma is kialakul, hogy kifejezetten csúszósak lesznek az utak miatt. és még írják azt is, hogy erős viharos észak-nyugati szél is érkezik, úgyhogy ez csökkenti majd a menet stabilitást. 06 20 97 8 97 8 5 ide pedig SMS-ben és a Viberen is várjuk a közlekedési infóitokat. Köszönjük! 5 perc múlva 3-4-8, lenne, nek is kicsit ilyen kacsás a, a hangja. Hát, biztos, hogy nem, nekem lesz.
0: nem! Nem Hét
1: nem, 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 Jó, direk jó reggelt, <gül> háp, jó
0: reggelt.
1: Háp. Itt már benne jó a hangulat. Kaptál szépen a kis bög, hédi bögréjébe kaptad a kis kávéskádat? Egy kávéval kínáltak meg. Egy képzavar van, hogy egy ilyen nagyon masszív macsó van rajta, aki melyik filmen? 365 című filmen szerepel? 365 nap, nap, nem?
0: 365 nap. Évet igen. mondtam.
1: Ez hasonló, mint a szürke 50 ugye? Csak a, a story gagyibb. A hát, gagyi. Mind a
0: kettőnek tök gagyja a storia, de nem is az benne a lényeg. Hát,
1: ez jó, sokat fizének benne, <gül> persze. Gyakorlatilag ilyen érzékeny. De nem én vagyok a bűnös,
0: a csajoktól kaptam szüli ezt a bögrét. Hát,
1: még nem nekem a két addig De most te kaptad. Most én visszam belőle, de csak hogy hogy aboliszod a kávét. Na. Massimo, ugye? Massimo, ugye? Massimo, ugye? Massimo, aki úgy néz rám, hogy zavarba győök. Na, mondom, nem ez a pillanat, amikor a tesztasztalon neki áttermelődni a szervezetünkben. Készültél valamilyen kis cukisággal, Hédi?
0: Igen. Időnként furcsa felvételek is feltűnnek a Google Earth-en.
1: Earth. Earth.
0: Earth. A földbefotózása, mert hogy vicces eseményeket is meg tud örökíteni a legutóbbi ilyen, amikor egy felhasználó kukába szorult gyereket szúr ki egy svájci parkban.
1: Szerencsétlen.
0: Igen. Az egyébként nem derült ki a klipből, hogy a fiú hogyan került az utcai szemetesbe, csak ugye a kép van megörökítve róla, hogy hát így fejel kifelé lóg a kukából.
1: De vannak ilyen felhasználók, én láttam ilyen videókat, igen, hogy, hogy olyan tartalmakat gyártanak, hogy így rázumolnak. És így...
0: erre szakosodnak, hogy kiszúrjanak valami vittes Vannak dolgot? ilyenek, vannak igen, ilyenek vannak akik ilyen,
1: ilyen szemfülesek, ja. órákat töltenek el ezen a földgolyóbison, a virtuális földgolyóbison, és akkor elkezdik körbejákerni a területet, és amikor valamikor valami baromságot látnak, akkor direkt úgy veszik fel ezt a tartalmat, úgy kamerázzák le, hogy igyekeznek belezúmolni, és akkor egyszer csak megjelenik valami, mit tudod? De vannak ami ijesztő jelenetek is. Vannak
0: ijesztők egyébként, most találtam is egyet nektek. Egy máig megoldatlan ügyről van szó, amit hasonlóan vettek fel műholdfelvételekkel egyébként. Egy lehetséges gyilkosságnak az eltüntetését éppen.
1: Jaj, de bizarr.
0: Igen, 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 és egy Holland Tópartján történt az eset hát így a képből az derül ki, Ö, annyira komolyan vették, hogy a rendőrök búvárokkal együtt ki is mentek feltérképezni a környéket, de nem találtak semmi olyan utaló nyomot, hogy ott valóban bűncselekmény történt volna. Viszont ugye mivel ez már hónapokkal azután történt, hogy fel, a felvétel napvilágot látott, ezért sokan úgy gondolják, hogy már a természet meg is oldhatta ugye a nyomok eltüntetését. Igen, hogy máig ezért... nincs rá... Semmilyen magyarázat, hogy az mi lehetett ott akkor.
1: Megfigyeltétek, hogy ez egy időutazás, és gyakran én akkor szoktam ilyen kis kirándulásokat tenni, amikor így, tudom, akár a környezetünket akarom így felfedezni, és múltkor lepotyantottam a kis emberkét arra a helyre, ahol mi élünk, abban az utcában. És akkor az a házikó, amiben mi lakunk, egy nagyon régi állapotában jelent meg, amikor totál nem úgy nézett ki, mint ahogy most kinéz, És ez gyakorlatilag egy ilyen időutazás, mert hogy évekkel ezelőtt, sok-sok évvel ezelőtt, amikor végigment a kis autó kamerákkal a tetején, akkor befotózta, és azóta ugye nem cserélték le, mert az lehetetlen, hogy a földet folyamatosan frissítsék, mert az nagyon sok adat. Nem tud privát megrendelni, hogy írsz nekik, hogy hello. Azóta légy,
0: a házat, úgyhogy légy ja. csatok már légy, mert több gáz van. Ja, hát, Rajta,
1: <gül> 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 Rajta vagyok a Google Earth-en, én is egyébként ott vigyorgok, képzeljétek el már, hogy egy nagyon-nagyon régi alkalommal, amikor még a stúdió az előző helyen volt, nem tudom, ti emlékeztek, de volt egy ilyen akciónk, egy gyűjtési akciónk, egy jótékonysági akció. Igen. És amikor pakoltuk be az autót.
0: Igen, én emlékszem, hogy ti rajta vagytok, be vagytok fotózva.
1: fotózva Fecónak az autóját pakoltuk be, ráadásul. Na, szerencsétlen már akkor is meg áldva velünk. Most gondolj be, perek, Most nek, memszun, me m- is, vagy jön, is nem jön. Jön. Hát gyerekek miatt már fön vagyok a Google-öltön, és nem tudok elbújni szerencsétlenek miatt. És amikor pakoltuk be az autót, és emlékszem, hogy akkor tényleg eljött mellettünk az az autó, tök érdekes volt, hogy a tetején tele volt kamerával. Néztünk is, bámultuk, hogy a, osztom ide, most fogunk befotózódni. <gül> Na, és ez így van, gyere, hogy a, 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 a hülyék itt bámulnak. Tőle, szóval. Ezért kerülnek fel olyan kretén képek lásd én tehát, <gül> <gül> a Google tárába, de hogy vannak ilyenek, amikor tényleg ilyen pofára esést törökítenek meg. Mutko például egy ilyen zoomolt videónál láttam, hogy ö, föntről a, a, a műholda képéből kirajzolódni látszik valamilyen sátánista, mit tudom én, milyen kövekből kirakott helyszín. Igen, az is de bizarr. Sok
0: ilyen van egyébként, én is találtam egy ilyet, az, az egy inkább vicces. Két szomszéd közötti utálkozásra derült fény, fény, egy ilyen felvételnyomán, egyikük ugyanis Gabona körökkel az Eszhol feliratot írta ki, és egy nyillal a szomszéd ház felé irányítva a fejkartat, csak a levegőből látszik.
1: Gyerek, ez milyen zseniális gyerekeknek ez, ez egy nagyon stílusos trollkodás. Ez, ezt imádom. Hú, de de miért? És akkor befotóztam a képet és elküldte a szomszédnak.
0: Hát azt, azt nem, nem tudom, Én hogy... Én bekeretezzel a tagvonod
1: a helyében. Kinyomtatva bekeretezzel. Igen, de ez a
0: híres lettél, szívesen.
1: Akkor jó megoldás lehet ez még, hogyha mondjuk lánykérésre kerül a sor. El tudunk képzelni, hogy valaki például egy műhold fotót adált a párjának, és akkor utána kiviszi a helyszínre, és hogy megbizonyosodjon róla, hogy tényleg nem kacsa. Akkor még ezt el tudom képzelni. Nagyon érdekes, és együtt a veszélyes is ez a program, mert ha egyszer fölmész rá, akkor az életedből így órák elrepülnek. Az enyémből biztos. Mert ilyenkor meg kell nézni, hogy melyik lakott település van a legészakabbra Oroszországban, és akkor ha már ott jársz, akkor lepottyantod a kisemberkét, és hogy milyen cudar helyszín. És tényleg
0: olyan idő van, mint ahogy mondják? Nem,
1: igazából 30 fok van napsütés, és izzik koktélozgatva. Hát az a következő a klikre, mert utána meg már Afrikában találom magam. Tehát, hogy össze-vissza tudom potyogatni azokat az embereket, és olyankor mindig kíváncsi vagyok rá, no, akkor még elmegyek itt egy utcát, akkor bejárom a tengerpartot, aztán ugye rájövök, hogy Billy belóg a kezemben, hogy itthon ülök. De hogy az én időmet simán át tudja vinni, nem, nem? De nem csamaradtok rá, de, ennyire? De, 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 abszolút el lehet Én, mondjuk, én éjszakra nem megyek, tehát én csak ilyen ilyen szép helyeket fázegetek rajta. Ha igen, én, én már a képlátványtól is fázom. Ha találtak egy-kettő ilyen akkor mutassátok már meg tényleg, hogy esetleg belefutottatok-e már ilyenbe, mert akkor mondom, én például felfedeztem a régi házunkat, amiben lakunk most, ez nem így nézett ki, meg ma saját magunkat is felfedeztük. De hogy itt a környéken esetleg, hogyha találtok ilyen érdekességet akár a megyéből, akkor már el nekünk, jó? Így a Google örtön keresztül, amit találtok. 0620 978 97 pedig köszönjük, hogy jöttél.
0: A szürke hétköznapok is lehetnek szénesek. Horrás kávé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Hello! 8 óra után, 3 perccel. Általában 3 perccel szoktunk így órakezdés után beköszönni. Így jönnek ki hogy ezek az órakezdő dalok. Valahogy. Ú, de nagy lelkes volt ez a hello. Tudod, miről nem beszéltünk tegnap, hogy ilyen nagyon misztikus nap volt, mert hogy kettő, 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 Rengeteg posztot látok, hogy tegnap este, aki elcsípte a 22 óra, 22 percet, esetleg még a 22 másodpercet is, az gyorsan csinált egy ilyen print a telefonnal, és akkor ezt posztolta ki. Annak biztos soha túl jobb lesz az élete tényleg. Az a baj, hogy ennek annyira nem is szakérebbet állt, hogy na. Mekora Tudom. De a szám misztikusok na, ők hisznek. Ebben. Hogy vannak ilyen együttállások, de egyébként matematikailag nem nehéz kiszámolni, hogy bár olyan súlyú nem fordul elő, de azért előfordulnak már. Hát, hogy... Őtől hallottam régebben, hogy a szám misztikus. De hogy, uh... Aztán vettem, vagy kellett tesztelni is, hogy ez nem csak teorián teórián, hanem a jobban itt, mint egyébként megvalósuk. ezekben. Na, de az gyakorlatiasabb, mint ez. Az biztos. M- mert hogy igazából elkerülhetetlen. Tehát, hogy a számokat nézzük, akkor elkerülhetetlen, hogy lesznek ilyen dátumok, lesznek ilyen időpontok még a jövőben is hát ki lehet számolni, hogy mikor lesz a legközelebbi. De vannak ilyen különleges, és azt mondják, hogy állítólag ezekben ilyen nagyon furcsa energiaközpontok alakulnak ki, és akkor olyan hatással lehet az életedre, hogy te különböző embereket, például hallottam már úgy megnyilvánulni, hogy ezekhez a dátumokhoz ragaszkodtak, például az eljegyzéskor, például a házasság dátumát úgy tűzték ki, hogy legyen valami mondani valója annak a dátumnak, és hogy szám jól. Oké, okay, azt aláírom, tehát az egy jó pofa dolog, de tudod, amikor jönnek itt Facebookon, és szem egymillió szoros nap van az nem 10 szoros? Mit tudom érhetni? 100 milliószoros. Én bedobok egy ilyen. Ja, Istenem. Tehát, még nagyobb számokat is mondani az adáig. Na, gondoltam, hogy ennyire ki fog Na, annyira nem én ezekben. Egyben. Tehát, hogy ez az x milliószoros nap van, meg a, az ilyen energia központ. most nyilván, aki egyébként hisz ezekben, az most ezen lehet, hogy háborog, és, és most így a lelkébe tiporok ezerrel. De nem, sorry, srácok, én, én engem ez nagyon nem tud megérinteni. Témának jó, mert ha megnézed, akkor Tatabányán is volt egy ilyen kettes futás, páros, Ket, ketten gyertek kettőt futni, valami ilyesmi volt, de már tavaly, tavaly lett, és azt hiszem, nem tudom, melyik évben már rendeztek ilyet, hogy a bánhidai részem volt egy ilyen páros futóverseny, hogy valakivel együtt, tehát legyetek ketten, fussatok kettő kilométert, vagy akár 22 kilométert, ez hiszem, pont most huszadikán volt, 0-2 2-0, tehát hogy direkt így, így volt ez megrendezve. Az tök jó, tehát mondom, hogy ha valami praktikus, tényleg hasznos dolgot erre elhúznak, az, az teljesen rendben van, azzal nekem nincsen probléma. De amikor, amikor valaki ezt kezdi elfejtegetni, hogy fú, így az energiák, meg így a csillagok, meg úgy a tököm, meg mit tudom én, és Valad, akkor nem fordult lesz, az nem előveled, nem volt hogy olyan autó. akartak verni, de? Ja nem, az biztos, is, hogy sűrűn előfordul. Az, az, már nem lepődnék meg azon lepődök meg, hogy egyáltalán nem jöttél be, még foltal az arcodon, de idebe a stúdióba, megúsztod még eddig ezeket. Nem, olyan nem fordult veled, hogy, hogy autóban ültél, mondjuk egy használt autó volt a tiéd, és akkor átlépted a százezres álomhatárt. Nekem volt az előző autóval ilyen, és akkor a 99999 kilométernél, az utolsó kilométert a százezredikig azt én nagyon lassú tempóban tettem meg, biztos anyázhattak, örülj neki, nem mögöttem jöttél akkor, mert tudja, hogy akkor anyáztál volna nekem is, igen. Még dudáltál Az még hagynál, de ha felismerem, hogy te vagy, akkor föl is hívlak közben. <gül> hogy így átkiabálsz, át lehúzod szépen az ablakod, átdobsz valamit. Ja, hát meg mellett megy- megyek, és akkor ugye kezdek kiabálni. <gül> és akkor szépen lehúzottam, amikor a százezret elértem, ugye lefotóztam a 99.999-et is, meg akkor lefotóztam rögtön utána a kerek százezret. És akkor az olyan büszkeség, tudod, hogy nagykorú lett, nagykorú lett a kis autó, és akkor felrakott poszba boldog vagy... Hello. Nagyjából hasonló történhetett, ugye, amikor tegnap 0 22 2022 0 2 este 22 óra 22 perc, 22 másodperc. Gyorsan lövünk akkor egy print és oly de jó ez most nekem. Ki tudom rakni postba. De szóval vannak ezek a, az időpontok, amiket úgy vársz. Nem tudod megmagyarázni, hogy miért várod. Azért, mert különleges, és nem fordul elő olyan túl sűrűn. Én nem vártam. Nem? Nem. Át tudtad aludni ügyesen? Nem, akkor még fönn voltam. És De De nem, nem hozott lázba? Nem. Nem markoltál egyébként... a hajadba? De sehova nem markoltam. Nem, tehát hogy annyira nem, semmi annyira nem hozott lázba. Nem, tehát hogy az volt egyébként, hogy pont, emléksz, 22:30 22 30 volt, és így görgettem így a, 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 a Facebook hírfolyamat közben, néztem valami, egy, egy, egy sorozatot, mindegy, és, és akkor szembe jött pont egy ilyen poszt azt hiszem talán a Rékának a posztja, az Ölvedi Rékának a posztja. és és akkor nézem, hogy jó, igen, az nyolc perce volt, jó, és görgettem tovább. Körülbelül ennyi hatással volt. Ennyi az összes hatása, mert itt nézek ám ilyen posztokat, nem csak így az időpont befotózással kapcsolatban, hanem sokakat megihletett. Én benne vagyok például ilyen futócsoportokban is, és akkor látom itt az egyik bejegyzés arról szól, hogy pont tegnap akartam volna a rekordomat beállítani 22 én szerettem volna 22 kilométert futni, emiatt össze csak 17, na mindegy, legalább a szándék megvolt. Nikki közben azt írja, sziasztok, tegnap ezen a különleges napon megjött a 40 ezer forintos csúzdánk, összerakáskor eltört, majd eltört a ruhaszárító, aztán levertem egy poharat. Így már csak 22 ezer forintba került. <gül> <gül> Biztos nálam ez a napban a okozott, alig vártam, hogy vége legyen. Ugye ez a 22-es szám, azért ez nagyon érdekes, ha ott van a regény, a 22-es csapdája. Igen. Azóta meg ugye használjuk, már a köztudatba ékelődött a 22-es szám, így a 22-es csapdájával kapcsolatban, ugye bombázó is szerepel benne, meg is filmesítették, ugye eredetileg ez egy angol nyelvű regény, Joseph Heller írta. Szóval, hogy, hogy ez a 22-es szám biztos, hogy valamilyen szempontból misztikus. Hogyha most egy számmisztikusra beszélgettünk, akkor biztos meg tudnám magyarázni, bár az arcodat végignézném az interjú közben, hogy milyen reakciókat tudnál erre nyomni a különböző magyarázatokkal, amikor előáll a számmisztikus, hogy milyen ereje lehet a számoknak és milyen hatása az életedben. Ugye, én ezt végighallgatom, tehát én megadom azt, azt a kellő tiszteletet, attól, hogy én egyébként nem hiszek benne, attól még az van, hogy nyugodtan mondja hát, hogy nekem nincsen ezzel bajom, mert na, csak én személy szerint úgy vagyok vele, hogy nem ehhez igazítom a dolgaimat, meg mm. az életemet. Nem, leszel boldog. Hol, egyáltalán hol leszel boldog? Most kijött ez a lista, nem? Hogy a boldogság lista, hogy mely országok a legboldogabbak? Igen, igen, kijött egy ilyen lista, úgyhogy szerintem akkor hamarosan, jó, picit zenéljünk, jó. és akkor hamarosan körbejárjuk, hogy mik jelenleg a legboldogabb országok a világon. Ott fejeztük be néhány perccel ezelőtt, hogy akkor körbejárjuk a legboldogabb országok listáját, bár ugye a boldogságot azt azért nehéz számokban mérni, szerintem ha már itt a is szóba kerül, olyan 22 de egy brit székhelyű szervezet kidolgozott egy rendszert, és akkor összehasonlították a világországait. Képzeld el, hogy hol mennyire boldogok az emberek. Van erre ma tech-képlet? ma akkor mondd már, dobd át létszélnek a linkét, ennek a ma és akkor szétmatekozom otthon az asszonyt, hogy akkor mennyire, jelentsen ez bármit is, <gül> hogy akkor mennyire boldog, sőt utána is, a szétmatekozás után is akkor levezetem rajta a képletet. Hogy azért lehet mérni, vannak ilyen mutatók nyilván az elégedettséggel, a körülményekkel kapcsolatban hozzák, ugye ezeket a, a, a statisztikákat, esetleg a, az anyagi hozzájuták, milyen anyagi lehetőségei vannak, a gazdaság mennyire áll az élen, Gondolom ezeket vetették össze. Alapvetően egyébként voltak kritériumok, ezek közül néhányat tettek közé, az általános életminőség, várható élettartam, az ingatlanok megfizethetősége, biztonság, tehát hogy ilyeneket. És ebből kijött egy ilyen összesített lista, egy eredmény, és akkor pontszámokat rendeltek ugye az országokhoz, különféle kritériumok alapján. És kérlek szépen a világ legboldogabb országainak a, a legfrissebb versenyét, mert azért szerintem már korábban is voltak ilyen listák. Most Svájc Érte. Mert, hogy különösen az életminőség terén értek el nagyon magas pontszámot, azért az ingatlanok szerintem ott eléggé drágák. Egyébként az átlagos várható élettartamuk is brutál magas a svájciaknak. 83,7 év. Hát azért attól mi szerintem le vagyunk maradva egy kicsit. Mondod itt, hogy belefutottál az első tízbe, és hogy nem találtad Magyarországot a tízes listán. A tízes listában biztos, hogy belemontam volna Svájcot, és bár tudjuk nagyon jól, hogy ott az élet színvonal már, mint hogyha anyagi szempontból nézzük, akkor elég magas, viszont ugye az ott élő embereknek a bevétele is nagyjából alkalmazkodnak ehhez. Tehát összességében az élet ott nekik jó. Igen. Dánia korábban többször megnyerte szerintem ezt a versenyt, én, én olvastam már ilyeneket. Ezúttal szorosan versenyben voltak az első helyért, de másodikak lettek. Uh-huh. Svájc 8,84 pontot gyűjtött be, Dánia 8,76-ot, teljéki minden téren jól teljesít, különösen az ingatlanok megfizethetőséget elén állítólag. És van egy tipped a harmadik helyre, 8,6-tal. Melyik ország jöhetett be, vagyon? Hogy az a éjszakabbra? Igen. Van? Akkor szerintem itt még a finnek vagy a svédek lehetnének ezek. Egy van a finnek. A, a finnek fettek. voltak. Igen. Náluk működik ez a, ez a hügge, tudod, meg a lagom, meg a hügge, és ahhoz van egyfajta ilyen szemléletük, amelyeket tényleg ők a mindennapokban meg tudnak élni. És ha egy picit így elmerülnél ebben, akkor érdemes utánaolvasni, hogy egyáltalán milyen életérzésről beszélünk, amikor a hüggéről beszélünk, meg a lagomról, mert hogyha ennek a töredékét át tudnánk ide Magyarországra hozni, akkor szerintem itt is másképp alakulnának ezek a statisztikák. Hát ebben azért lehet, hogy van valami. E, érdekes egyébként a lista végét is boncolgatni, de hamarosan akkor ezt is megtesszük. Jó, Jó kíváncsi, hogy picit, picit zenélünk. Bátran egyébként lehet tippelgetni, hogy szerintetek mondjuk milyen országok kerülhettek, vajon a lista legvégére, vagy esetleg még a top 10-ben kik vannak, mert hogy hamarosan akkor ezt is eláruljuk nektek. Egy percen járunk fél kilenc előtt, és a világ legboldogabb országainak a listáját kezdtük el egy picit elemezgetni, mert hol vagy, ki jött erről egy ilyen friss összesítés. Ugye Svájc zárt az élen, a második Dánia, a harmadik Finnország, ezt már elárultuk nektek, és azt is, hogy azért itt jó néhány kritériumot figyelembe vett az a cég, vagy az a szervezet, amelyik összeállította ezt a listát. általános életminőség, várható élettartam, ingatlanok megfizethetősége, biztonság, hasonló dolgokról van itt szó, és Hát érdekes egyébként körbe járni például még a, a szoros élmezőnyt, mert hogy itt Svájc, Dánia és Finnország mögött a következő hármas tök érdekes, a skandináv országok általában jól szerepelnek itt. Svédek nincsenek ott egyébként. Az, az, első nincsenek benne az, az első tízben nincsenek benne a Az első tízben nincsenek benne a svédek ott van, viszont Norvégia a hatodik helyen, uh-huh. őket megelőzte Izland és még egy picit előrébb végzett Hollandia, Hollandokat tehát a 4-5-6. Igen, igen. Hollandia, Izland van még így? Vagy lennének még tipjei, Zoli, hogy ki, mert ha nem láttad így az összesítést, Már Európán belül egyébként a hollandokat mondtam volna nyilván, hogy esetleg nem csak európai, hanem a világ legboldogabb országait gyűjtötték össze. Tehát ez egy egész igen, világra vonatkozó, Mennyiség ez? Hollandiát biztos, hogy valahova ide az első tízbe belesoroltam volna, mert arról gyakran hallunk, megolvasunk, hogy ott azért az életminőség, hogy egész jó, meg hogy milyen szép környezetben élnek, meg hogy a gazdaságuk is rendben van. Én még esetleg talán a Benelux államokból mondanék valamit, mondjuk a Belgiumot lehet, hogy belehoznám ide a tízes listába. Ők nincsenek ott, viszont közel járt már, hogy Luxemburgot Luxemburg ott van a nyolcadik helyen. Na, tessék. Igen, tehát, hogy ők, ők még ott vannak, előttük hetedik helyen Ausztria. Ausztria. Mert, hogy meg a világ legélhetőbb városa, az meg ugye Bécs lett, és azt már többször megkapta azt a titulust, úgyhogy nem nehéz talán ebből kikövetkeztetni, hogy az egész országban mondjuk jólét van. Igen, egyébként európai ország még egy került be a top tízbe. Spafra, spanyfra. Nem, én is dére gondolkodtam volna, tökéletes, hogy ezt a kört futottam volna le, olyan Spanyolország, Portugália, de Németország. Ez egy talán ország. meglepő, Németország kerül be a tizedik helyre, és akkor a kilencedik helyen egy nagyon-nagyon távoli ország, de nagyon szép. Mármint, hogy Amerika, esetleg abban gondolkodjak? Nem. akkor nem. Már az Ázsia felé gondolkodjak? Nem. nem, azt a mindenét. Távoli ország, na ezt nem fogom megmondani, a kilencedik helyen. Igen, nem fogom megmondani, és nem Afrika. Hát akkor most már körbeért, nem Amerika, nem Afrika, nem Ázsia. Hát akkor Ausztrália. Há, majdnem. Új-Zéland. 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 Hát ki akarna menni új zélandra alak? Miért? Hát azért elég boldogok az emberektől, mit hiányolok esetleg ebből a listából. Az első tízesben havajt. Hol van? Ha Há, mert nem szedték külön, tehát ők az Egyesült Államok része. Hát most azért. Ja, mert, azért mert nem, nem az értem, értem, hanem az Egyesült Állam, És egyébként az USA hol szerepel? Fogalmam nincs. Tehát nem látod a listát, hol nem, szerepel? Nem. Tehát, hogy itt ugye lehozták a, a, a top 10-e várjár egyébként, itt ugye megnézem, hogy. De mondjuk Amerikában, tehát én azért szedném külön őket, jó, és persze ott van sok tagállam, tehát 50 tagállamról beszélünk, hogy. A... Mert az észak-amerikai kontinens az marha nagy. tehát hogy gyakorlatilag az USA majd hogy nem az egész észak-amerikai kontinenset elfoglalja, és azért ott szerintem tök másképp alakulnak a boldogságfaktorok, a különböző tagállamokban. Meg Nem van. Hol vagy. Hol Meg van? van a teljes lista, kérlek szépen. Úgyhogy most már ezért tudunk benne még egy picit euh, szörfözgetni, boncolgatni ezt az egészet. Ausztrália 11 uh-huh. nagyon szorosan, tehát hogy 7,73 lett Németország pontszáma, 7,7 Ausztrália, és a svédek is ott vannak a 12. helyen, 7,66-tal. Japán jön ezt követően, 7,43 Észtország! ott van a 14. helyen, tudom, hogy te Észtországban vágysz, meg Grúzia, meg még ez is közel áll hozzád, ugye? Kanada és az Egyesült Államok jön ezt követően, 15-16. hely, utána Belgium, na várjál, itt viszont ezen tényleg meglepődtem, 18. helyen Spanyolországot, Szlovéniát megelőzve, Saudarábia. Saudarábia? A boldogsági skálán? Aha. Azt a minden rész, Szlovéniát mondjuk teljesen de meg tudom érteni, aki járt már Szlovéniában, azt szerintem nagyon jól tudja. Aki, ha a helyi közösséggel találkozott már, akkor láthatja rajtuk, hogy a szlovén emberek tényleg boldogok. Tehát, hogy én Jubjanát és környékét már egy párszor bejártam. Bled és környékét már egy párszor bejártam és nagyon segítőkész, nagyon barátságos emberekkel találkoztam. Akkor a activity csak egy rövid történet, amikor egy ilyen Bled melletti apró településen voltunk, és a helyi virágüzletbe kellett be mennem, hogy utasítsanak már útba, vagy mondják meg, ha. hogy hol találom ezt és ezt, mert már nem, mert régóta keressük, és nem találjuk. Senki nem tudott angolul. De ezek az emberek olyan boldogan el aktivitízték nekem, hogy mit hol keressek, és széles mosolygal vigyorogva mondták el, hogy akkor mit hol találok, és legalább akkor a lelkesedéssel köszöntek el a végén talán. Úgyhogy tényleg Szlovéniát, azt azért, indokolnám, hogy az első húszban mindenképp legyen benne igen. Igen, na és akkor nyilván ugye adódhat a kérdés, hogy mi hol állunk. Nálunk egyébként, hogyha itt elemezgetjük az adatokat, mert az összesített listán egyébként a 39 cebek vagyunk. Megelőzzük többek között Törökországot, Kínát, Mexikót, legtöbb dél-amerikai országot, Oroszországot, ha bár itt következő órában ugye ezért foglalkozunk itt az orosz konfliktussal, igen, rendesen. Tehát, hogy jó néhány országot azért így megelőzünk. Nálunk, ami egy picit hátrébb vitt a mi helyezésünket, az a várható átlagos élettartam, mm-hmm. amivel egyébként relatíve hátul vagyunk, 76 év. Tehát, kimondva egyébként nem kevés, de hogy ez nem számít olyan magasnak, életminőség, meg biztonság teri- én egyébként előrébb végeztünk volna a listán. Tehát, hogyha csak mondjuk ez a két szempont van, mert hogy az egyik tekintetében a 25. a másik tekintetében a 33. helyen állunk, csak hát ez a várható átlagos élettartam az azért, hogy kicsit hátrébb viszi ezt a listát, meg egyébként a lakások megfizethetősége is egy picit hátrébb sodort minket, de leginkább a várható élettartam miatt kerültünk hátra. Mondja már, Eléci, hogy a lista végén nagyjából, akik szerepelnek ja, igen, mert 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 az nekem utolsó. van egy koncepcióm? sajnos, bár mondjuk azért odna is hallunk ilyen infokat, hogy az emberek alapvetően boldogan élnek egy-két vidéken a ferikában, de az afrikai országok Vajon ők kerülhettek hátrébb? Van köztük egyébként afrikai ország is, hát konkrétan egy dél-afrikai köztársaság, kisebbek nem kerültek be a listába. Kérlek szépen Indonézia hátulról a harmadik 3,24-es pontszámmal dél-afrikai köztársaság 2,99-el az utolsó előtt, és az utolsó ország India. Hát azért Indiáról tudjuk jól, hogy ott a mély szegénység az igen komoly méreteket ölt, tehát hogy azért nem annyira meglepő ez ez a dolog. Itt azt nézem, hogy például a, hát, mindenféle szimbólumokkal vannak ábrázolva, hogy most azt nézem, hogy a várható élettartam, mert azért Indiából meg hallunk olyat, hogy, hogy, hogy ott de nem, mert a várható élettartam is 69 év, tehát hogy... De, tudod miért azért, mert hihetetlen nagy a populációja indiának. Tehát hmm. az, hogy hallasz mondjuk sok példát arra vonatkozóan, hogy Indiában mondjuk ilyen 100-120-130 éves emberek vannak, most csak lehet, hogy fölfelé kerekítettem, az nem jelenti azt, hogy mondjuk az egész társadalomra ez levetíthető, mert összességében az életminőség, a jólét nem annyira magas. Indiában, meg tudod még ott, ami nagyon látványos, ezek a különbségek, az anyagi különbségek. Tehát nincs egy általános jólét, hanem hogy vagy nagyon kimagasló, az nyilván a kevesebb, és az átlagra pedig az vonatkozik, hogy tényleg egy nagyon-nagyon szegénység, atya ég. Igen, egyébként itt például az az átlagos jólét, szerintem az egyik ilyen ezt akarja, Ábrázolani ezt szimbolizálja, és hát 3,82 az értékük, tehát hogy India már masszívan alul van. Uh-huh. És, és ilyen téren azért itt a legtöbb európai ország ilyen, ilyen hat körül teljesít, nem mindegyik, tehát azért vannak hat alatt is, például itt azt látom, hogy Görögország is azért hatalat van, Horvátország is ebből a szempontból, de ők más ö, kritériumok kapcsán pedig jóval előrébb végeztek. Úgyhogy Indonézia, Dél-Afrika és, és India ők a, a lista utolsó három helyezettje. Nem tudom, tehát egyébként tök érdekes, mert ha belegondolsz, mondjuk turista feljár nézed, akkor mindegyik országból vannak azért felkapott részek, ahová egyébként rengeteg turista hát megy. a Kerala például Igen, ilyen, De hogy azért ez a lista jól megmutatja, hogy a felkapott turista vidékek az, az, az egy dolog. Az országnak a többi része, az, az meg, meg lehet, hogy egészen más képet mutat. Igen, az is érdekelne tényleg így a hallgatók, számoljatok már be róla, hogy ha esetleg voltatok olyan közegben, olyan országban, ahol mondjuk ti magatok személyesen a saját bőrötökön tapasztaltátok ezt a fajta jólétet, vagy a boldogságot. De most a boldogságból indultunk ki, mert ez a lista arra vonatkozott, hogy melyek a világ legboldogabb országai, és akkor erről egy ilyen százas listát állítottak össze. Ha egyet tudtok érteni vele, vagy mondjuk tényleg tapasztaltátok már abban az országban, írjátok már meg a, ezeket a tapasztalásokat, én tök kíváncsi vagyok rá. 06 20 97 97 85 ös Ettől felébredsz forráskafé. kilenc óra múlt, ki nem találnátok három perccel, ugye ilyenkor szoktunk beköszönni, úgyhogy vidám reggelt, meg hát lassan már napot mindenkinek. Az a helyzet, hogy azt látom, hogy továbbra is minden rendben az utakon, ez tök jó. Ahol közel sincs minden rendben, az ugye az oroszuk rá határ meg ott az a térség, mert hát ott ugye egyre jobban eszkalálódik a helyzet, úgyhogy ennek fogunk egy picit utána járni ebben az órában. Az Ocean Jánost hívjuk majd, aki a Gorbacsov titkai című könyvnek a szerzője, hogy egy 20 éves barátság kötött Mihály Gorbacsovhoz, és ő azért masszívan belelát az orosz kultúrába, mentalitásba, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ő vajon mit fog mondani, ő hogyan látja ezt a helyzetet, hogyan látja az oroszok szándékait. Úgyhogy picit komolyabb téma jön ebben az órában. Kicsit sokszor használjuk az eszkalálódik szót. Az azt jelenti, hogy so ki, kinövi magát, és hogy nagyjá lesz, nem? Tehát, hogy valami hát, elkezdődik, hát ilyen... és akkor egyre nagyobb és igen, nagyobb kinövi magát, valami éleződik, ez egy szép kifejezésre igen, igen. De szeretünk ilyen szavakat hát, dobálozni, nem mindenki örül neki, mert kaptunk már ilyen visszajelzést. Hát, legutóbb például, amikor bedobtad a beauty sleep kifejezés. Ez az, ami jutott eszembe, igen, hogy akkor akkor már magyarázzuk meg, hogy magyarul egyébként mit jelent ez a szó, mert hogy gyakran itt bent is, ha adani például a kollégák, nagyon szereti használni az eszkalálódik szót, ki nagyon durva egyébként ilyen de amit neked mondhatom a Mocsai Lajost, a sportbarátoknak szerintem sokkal többet mond, ő kézilabda edző, meg volt szövetségi kapitány, na most a Mocsai Lajos, amikor szakért, akkor egy mondaton belül három-négy ilyen kifejezést Az jó. használ, de hogy állítólag nem csak ekkor, hanem én ezt hallottam válogatott kézistől, hogy ő először akkor nem fogok nevet mondani, hogy ő először akkor volt uh, válogatott, amikor a mocsai volt a szövetségkapitány, és ő állítólag a taktikai értekezetet is így tartja, hogy én 6000 kife- külföldi kifejezés. Utána uh. megkérdezte a perceket, és hát a mester egyébként mit magyarázott. Ja, az úgy érdekes lehet, igen, akkor úgy végighallgatni az egészet, mert egyáltalán nem tudatod, Miről van szó? Oké, okay, most ezt mondjam magyarul. Jó, nyilván lesznek egy ilyen témában is, mint amit mi percegetünk ebben az órában, azért olyan kifejezések, meg olyan sztori, hogy ha valaki így esetleg utána ennek a történetnek, akkor az lehet, hogy mélyebbre vissza kell ahhoz, hogy megértsenek összefüggéseket, dolgokat. Én nekiveselkedtem a témának tegnap, hogy akkor jelenleg mi a helyzet, mi az ukrán-orosz helyzet. Egyébként, ha így rákeresel, akkor még a Wikipédiában egy külön oldal szentelve van ennek a nagyjából másfél éve tartó procedúrának. Na most, engem ami így érdekes, rá is fogok kérdezni, majd biztosan a Jánosnál, meg szerintem nagyon sokakat érdekel, hogy ennek például itt Európára nézve milyen hatásait lehetnek, akár csak a gazdasági hatásai. Hát, és mert már pedig vannak. Már csak azért is, mondtam neked ma reggel már adáson kívül most kihangosítom, hogy befelefutottam egy német nyelvű cikkbe, Spiegel lehozott ezzel kapcsolatban egy olyanat, hogy a német kormány leállítja az északi áramlat 2 gázvezetéknek a jóváhagyási az engedélyeztetési folyamatát, hogy ez még jelenleg nem működik, de hogy itt ugye Németországba is küldenének gázt. Ugye az oroszoknál ez egy nagyon fontos exportcik. És hogy például ennek milyen következményei lehetnek mondjuk Európára nézve, ha, ha lehetnek. Nem tudom, János, ezt hogy látja, de erre mindenképpen rá akarok kérdezni. Meg hogy alapvetően, hogy vajon mit akar Putyin, ugye ezt a kérdést teszik fel itt folyamatosan az újságírók és, és a, a mindenféle ilyen szakértők, meg tanácsadók, meg mit tudom én kicsodák, találgatnak, mert hát ezt nyilván maga Putyin tudja, azt azon kívül senki más, Na arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt a, a János, aki azért ismeri ezt a fajta mentalitást, aki rengeteg. Getek politikussal találkozott. Ő ezt hogyan látja. Többször mondják, hogy mi, miért foglalkozunk, mi ekkora dolgokkal, miért érdekelhet ez minket, mi itthon élünk, jól el vagyunk, nem dughatjuk a fejünket egyébként a homokba, mert nem csak így tennénk, közvetlen köz, környezetében található következményei lesznek ennek a helyzetnek, hanem messzebbre is elnyúlik ennek a keze. Mert ugye például Amerikában ki is jelentették, hogy a gyerekek ti most abba a két körzetbe, amit most ugye önálló államnak ismert el a Putin. Ez most, ugye a, a Donetsk és a Luhansk köztársaság, ugye a Szakadár köztársaság, ugye? köztársaság, és csak azért olyan neve van. Ennek a story-nak, mindegy, el vannak ismerve, de Amerikában ki van jelentve, ott az elnök kijelentett, hogy a gyerekek nem mehettek oda üzletelni. Kész. Hogyha valami biznisz kötti teket Kelet-Ukrajnához, felejtsétek el, légy szíves, mert most nem olyan a helyzet, ami indokolná, hogy oda menjetek. Tehát gyakorlatilag ennek Amerikára is hatással van. Tehát, hogyha ilyen helyzet van, már pedig ugye ez fennáll egy ideje, és éleződik folyamatosan, elég karcossá válik a helyzet, akkor bizony a többi országra is lesz ennek hatása. Hát igen, ugye mivel Ukrajna nem NATO tagállam, nem tudom, nyugati államok katonailag, vajon mennyire fogják megvédeni, Egyébként hogy most pont valamelyik, talán a Michael Tanen nyilatkozta ezt, aki ugye a busnak volt, azt hiszem tanácsadója, és jelenleg talán valami vezető kutatóként dolgozik, hogy, hogy, hogy tehát ő ezzel számol, meg ő egyébként azzal számol, hogy így a, a gazdasági szempontból kiemelt célpont, például Odessa, tehát hogy, hogy ilyen helyekre törekednek majd az oroszok, hogy ezt elfoglalják. Na de hát mondom már, hát most mi ezt csak így találgatjuk, meg idézgetjük másoktól, tehát még mielőtt valaki azt hiszi, hogy hirtelen politikai, meg gazdasági szakértővé neveztük ki magunkat, nem, csak próbáljuk nektek összegyűjteni, hogy mik azok az aktualitások, amiket így jelenleg mondjuk az elmúlt egy napban nyilatkoztak, emberek a témával kapcsolatban, és akkor nem csak áll, tényleg, azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy akkor hívjuk Zolcár Jánost, aki tehát a Gorbacsov titkai című könyv szerzője, nyilván maga a könyv is szóba kerül, meg Gorbacsov élete is szóba kerül, és akkor persze az orosz konfliktus is. Önmagában ez egy barom érdekes dolog, hogy valaki egy ekkora egy történelmi személlyel több mint 20 éves kapcsolatot ápolt, tehát, hogyha ha valaki tényleg első kézből kapja ezeket az információkat, kapta az elmúlt 20 évben is, akkor ő tényleg Zolcer János, nem hiába adta ki ezt a könyvet, úgyhogy részletek jönnek nem sokára. A netán időközben megjönne az étvágy, és esetleg még valamire kitérnétek, vagy van véleményetek ezzel kapcsolatban, akkor azt, és nyugodtan írjátok meg nekünk jó 06 20 97, 97 ös Megszokott íz, magasabb koffeintartalom, forráskafé. Azt ígértük, hogy az orosz-ukrán konfliktus, ez biztos, hogy szóba fog kerülni, és hát mondtuk, hogy azért olyas valakit hívunk majd, aki hát nálunk sokkal jobban belelát ebbe a témába, nem véletlenül. Zolcer János van a vonal túlvégén, akinek hát megjelent egy könyve Gorbacsov titkai címmel, Ö, mert hogy neki nagyon komoly személyes kötődése is van Mihály Gorbacsovhoz, de hogy konkrétan mi ez, meg mit lehet tudni magáról a könyvről, hogyan viszonyul ő az egész orosz kultúrához, na ez mind szóba kerül a következő percekben. Zolcár János, tehát a vonal túlsó végén. Jó reggelt, János!
2: Szép jó reggelt kívánok! Na hát nem, nem
1: mondtam falsz dolgot, ugye, amikor itt több évtizedes személyes ismerettséget, talán barátságot is említhetünk Mihály Gorbacsovval kapcsolatban?
2: Hát, idestal már 22 éve nagyon jó előbb a munkakapcsolatban, később baráti viszonyban voltunk, vagyunk a mai napig. Én 2000-ben ismerkedtem meg vele, fölkértem egy munkára, egy filmprojekthez, akkor éveken keresztül végiglátogattuk a világ élő nagy politikusait, és egy film készült, filmsorozat, ahol Gorbacsov volt a reporter. aztán ez a kapcsolat maradt, Sokszor jártam nála, ő is járt nálam Budapesten, korábban én Münchenben éltem ott is, és hát múlt hét volt az utolsó, amikor még beszéltem bele.
1: Azt a mindenit akkor tényleg mind a mai napig tart ez a régi barátság ismeretség. Ugye erről azért azt tudni lehet, hogy nem a könyvírással kezdődött ugye ez a karrier, mert hogy ön a felvidéken tevékenykedett, több újságnak és több országnak is dolgozott, és akkor utána ugye Münchenbe került, ott pedig már a filmekkel kezdett el foglalkozni. Jók az infók?
2: Igen, mivel németül nem tudtam, nem tudok annyira, hogy írni tudjak, mint az ember az anyanyelvén teszi, ezért úgy gondoltam, hogy a filmkészítéssel film foglalkozok, hiszen az egy nemzetközi nyelv. Így 89 ben elkezdtem filmeket készíteni, és hát nagyon gyorsan, egy-két éven belül 20 országra szóló tudósító hálózatot hoztam létre. Így Moszkvában is, és készítettük a filmeket elsősorban a nyugat-európai televízióknak.
1: Ugye, amióta tart ez a kapcsolat Oroszországgal is, Gorbacsovval is, ugye az alatt az idő alatt azért elég sok tapasztalás és elég sok információ összegyűlt. Nyilván, ugye ezek javarésze benne, is van a könyvben, a Gorbacsov titkaiban, de sem is akár hogyan merél, nagyon regényes, sztorizós, de mégis dokumentációs jellege van. Nem hiába hívja ezt ön, jól tudom, dokumentum mesének?
2: Igen, mert dokumentum, tehát minden szava igaz, megtörtént, valóság. Ugyanakkor mesének azért neveztem, mert elmesélem. Olyan stílusban mondom el, ami, amit könnyen, egyszerűen lehet emészteni, olvasni, megérteni.
1: Na most Mihály Gorbacsovról azért mindenkinek van nagyjából egy kialakított képe, ilyen-olyan formában azért lehetett, de mondjuk nem lehetett nagyon kikerülni az ő figuráját, mert egyszerűen tényleg egy történelmi személynek nevezhetjük őt. Ugye láthattuk filmekben rengeteg életrajzi, regény, leírás, dokumentáció született, olvashattuk is tanultuk ugye történelemből, de talán úgy, mint ön, másnak nem nagyon volt esélye így Európán belül szerintem őt tapasztalni. De miába akarjuk önt kérdezni, hogy Jelenleg például ugye most egy elég komoly éles konfliktus alakult ki, nyilván nem arról az Oroszországról beszélünk már, ami régen volt, de egyúttal egy kérdőjel is a fejemben, hogy beszélhetnénk-e valaha olyan kontextusban a mai Oroszországról úgy, mint annó Szovjetunióról. Vagy Gorbacsovval vége lett valaminek, és aztán az meg már soha nem fog előjönni. Félve kérdezem ezeket egyébként?
2: (tos) Igen, Gorbacsovval végelet, végelet nem csak a Szovjetuniónak, hanem egy nagy nagy álomnak is, ami 1985. márciusában kezdődött, ahogy Gorbacsovot kinevezték a párt főtitkárának, azzal elindult egy új világ. Egy új világ, amit úgy is nevethetnénk, hogy a világ megreformálása. Gorbacsov megpróbálta, azt a hidegháborús hangulatot, azt a hihetetlen feszültséget, ami akkor uralkodott a világban, mind-mind leépíteni. Megpróbálta leépíteni a kommunizmust, előbb csak megreformálni, aztán leépíteni. Ez neki sikerült, hiszen vége lett a hidegháborúnak leomlott a berlini fal, kelet-európai országok elnyerték függetlenségüket, a Szovjetunió ugyan szétesett de ez az egyes tagállamok kívánságára esett szét, és azok is elnyerték önállóságukat. Tehát megszületett egy teljes mértékben új világ, és akkor, amikor Gorbacsoverről az új világról tárgyalt, egyeztetett például Németország egyesítéséről, a NATO tagságokról, akkor egy olyan euforisztikus hangulat volt keleten és nyugaton, amiben rengeteg nagyon komoly ígéret született, hogy a NATO nem bővül, a Szovjetunió biztonságát a nyugat garantálja, és ezt az amerikai Bush elnöktől kezdve Margaret thatcher Mitterrand francia elnökön, mindenki megígérte és garantálta Gorbacsovnak. De hát ahogy mondtuk, hol van már Gorbacsov, hol van a Szovjetunió, hol vannak a nyugati vezetők, hol van az a békés világ, amikor a Szovjetunió, Amerika és Nyugat-Európa egy úgynevezett Európa házat készült építeni, ahol keletül nyugatig mindenki békésen megfél. Ennek már régen vége.
1: Igen, ugye most van Putyin, és ugye fölteszik most rengetegen azt a kérdést, hogy vajon mit akar Putyin ezzel az egészszel, az orosz-ukrán válságban? Ön mit, milyen választ erre a, a, a kérdésre, János? Ön hogy látja ezt?
2: Hát úgy gondolom, hogy ugye Oroszország mindig egy nagy medve volt, akár Szovjetuniónak hívtuk, akár most Oroszországnak, és az orosz szellemben azért az benne van, hogy uralkodni. Oroszországot körbe-körbe veszik sok-sok kis nemzet. Ezek fölött valamilyen formában mindig mindig rátette a kezét, és uralkodott, bábáskodott és hát most is, ugye nem véletlenül volt a néhány napja a kínai elnökkel a találkozó, egy új világrend megszületéséről beszélünk, ahol megint két vagy három pólusú lehetne a világ, és ebben az az oroszok a megfelelő vezető szerepet kívánják játszani, mint ahogy játszották a Szovjetunió idejében is. Tehát elsősorban arról van szó, hogy az orosz ember, az Nek Putyin megmutassa, igenis mi nem hagyunk itt patkázni a nyugattól, nem fogadunk el semmiféle olyan, olyan kritikákat, amivel a nyugatvinket illet, és itt az ukránok egyáltalán mit akarnak, hát ez nem is egy nép nemzetország, ez csak mesterségesen létrehozva, mi oroszok majd megmutatjuk. Milyen
1: gazdasági következményei lehetnek ennek ön szerint, János? Mert hogy például itt berefutottam a, a Spiegelnek talán egy tegnapi cikke, hogy itt a, a, a német szövetségi kormány például leállította az Északi Áramlat 2 földgázvezetéknek a jóváhagyási folyamatát, és és talán a Medvegyev nyilatkozott itt, vagy vagy a Twitterre írt ki valamit így a a gázárra kapcsolatban, hogy Isten hozott az új világban, ahol az európaiak hamarosan ezer köbméterenként 2000 eurót fognak fizetni a a gázért. Szóval, hogy milyen milyen potenciális gazdasági következményei lehetnek ennek a helyzetnek? Mondjuk így Európára nézve, mert nyilván minket talán leginkább ez
2: Ez a gázvezeték még nem működött, tehát ezen még nem jött így van, ez, ez, ez Így van, ezt nem mondtam, de igen. Ö, na most, ahogy Európának szüksége van az orosz gázra, az oroszoknak szükségük van az európai pénzre, ezért a gázért. Egy ideig persze lehet srófolni a gázárakat, de egy idő után, ha nincs, aki megvegye, Oroszországnak egyetlen, egyetlen bevételi forrása van, ugye az, a, az a gáz. Persze a fegyverek is még, de a gáz. Na most ezt nem lehet a végtelenségig kihasználni, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy Amerika a másik oldalon készenlét áll, hogy az ő gázát, a balagázt hozzák Európába, tehát helyettesítése lesz lehetőség, és hát ha a Moszkva felső folyja, akkor lehet, hogy az amerikai gáz lesz majd olyan drága. Tehát itt a gazdasági következményei elsősorban Oroszországban nézve lesznek, ott lesznek uh, nagyobb megszorítások, sokkal jobban, mint, mint azt uh, mondjuk minket érinthetne, de én úgy gondolom, hogy az orosz ember az mindig elégedett volt, hogyha volt egy kis krumpli, meg egy kis vodka, annyi biztos marad most is, tehát uh, olyan nagyon uh, ez a mindennapi embert nem tudja érinteni, mert az felkészült, hiszen így érte az életét 1917-től előtte és utána, is nagy változás az ő életében nem jöhet gazdaságilag. Sokkal jobban a vidéki embernek ezután se fog menni, meg rosszabbul se. Tehát én úgy gondolom, hogy a nacionalizmus az most ott az elsőrömlő tény, hogy megmutatni a világnak, megmutatni az okránoknak, és ezért akár a gazdasági e, problémák se lehetnek e, akadályozók.
1: Ez érdekes, pont Mihály Gorbacsovot nem lehet volna vodkával megvenni, mert hogy ő, ő az, aki egyáltalán nem volt, nem cigizett.
2: Nem, nem, ő ténylegesen, ténylegesen nem hívott, nem cigarettázott. Nem lehetett volna megvenni vodkával, sőt a sok-sok év alatt, amit együtt ventünk, utaztunk, hát amikor az elején találkoztunk, akkor mindig magyar pálinkát vittem neki, és hát eh, láttam azt, hogy egy év-két év múlva is ott van a szekrényével, az irodájában, vagy otthon kise nyitotta. Aztán jött a magyar kolbász, amit aztán rögtön helybe, még kisebb bontottam már is megtört, bőröstnyő kenyér nélkül megette. De őt nem lehetett megvenni nagyon semmivel, se pénzzel, se vodkával gyakorlatilag. Ö, egyszer szóba került, hogy vajon a német újraegyesítésére, amiért ugye a Szovjetunió kapott 25 milliárd márkát, úgy nagyon viccesen megkérdeztem, hogy ebből mennyit tettél zsebre, és hát végtelenül kikelt magából, hogy hogy én, Hogy ő a Szovjetunió elnöke, ő egy politikus, ő nem egy tolvály, és ez, és ez messze igaz volt, hogy semmit nem tett zsebre, hiszen végtelenül hogy mondjam, csórómódra él ma Moszkvában, egy állami dácsában, se autója, se lakása, semmilyen nincs, gyakorlatilag van 980 dollár nyugdíja,
1: és ebből tengődik. Ő, ő most 91 éve betöltötte már a 91-et? Azt nem tudom, mikor
2: van az idő. Most március 2 lesz 91. Mindenét, igen. Azért nagyon
1: sok mindenről tudna mesélni, és hát örülök, hogy mesélt is. Egy pillanat, itt megállunk innen, folytatjuk, mert én még szeretném egybe kapcsolni esetleg a, az akkori rendszert, Gorbacsovnak az irányítását és elképzeléseit. A mostani aktualitásokkal, hogy, hogy nézett volna ki akkor, hogy mit szólna mondjuk a Gorbacsov ezekhez a teendőkhöz, meg a ténykedésekhez, egy pillanatra itt megállunk, és akkor azonnal folytatjuk innen. Ba reggel tehát Zolcár Jánost hívtuk, ő van a vonal végén, aki nemrégiben egy könyvet is kiadott. Az a címe: hogy Gorbacsov titkai. És az előbb ott hagytuk abba, hogy ugye Gorbacsov volt az az ember, aki nem ivott, nem cigizett, nem fogadott el kenőpénzt, nem hiába kapott egyébként Nobel békedíjat, nagyon komoly törekvései voltak. János, Mit, szólna Mit szól vajon Gorbacsov? Önnek van erről valami fajta információja, hogy neki mi a véleménye a jelenleg kialakult orosz-ukrán helyzetről?
2: Az orosz-ukrán helyzetet nem szeretném kommentálni, mert erről különösen érintett, hiszen Gorbacsov félig ukrán, az anyja ukrán származású beszél is ukránul, nagyon-nagyon sok ukrán névdal szokott dúdolni, mindig ismer, tehát ezt a témát nem szeretném most az ő adni, vagy az ő szemszögéből boncolgatni. Sokkal inkább azt mondanám el, hogy a mai világpolitikai helyzettel mennyire, mennyire nem tud azonosulni, és mennyire idegesíti őt, amiről nagyon gyakran beszélgetünk, ha beszélgetünk. És én ilyenkor mindig megjegyzem, hogy nagyon el kellene a a világnak egy új Gorbacsov, aki ezt a hidegháborús hangulatot, ezt a hihetetlen feszültséget újra megpróbálja ugyanúgy oldani, mint ahogy ezt ő tette, a személyes jelenlétével, a közvetlenségével. Hiszen mindaz a politika, ami akkor történt, az tényleg az ő végtelenül közvetlen, emberi tartásának köszönhetett, amikor, amikor minden nyugati politikusnak, akik korábban végtelenül ellenségesek voltak vele szemben. Az amerikai régen elnök az kijelentette, hogy a halott indián a jó indián, a halott kommunista a jó kommunista. A német kancellár Kohl kijelentette, hogy ez az új göbbelsz Gorbacsovról. A Margaret Thatcher az azt hitte, hogy ez egy kgb és robot, és nem akart elhinni, hogy ez egy húsvér ember. Tehát ebben a hihetetlen ellenszélben és hangulatban ő mégis tudott egy új, megreformált világot teremteni, és hát ma is valójában erre lenne szükség, mert egyszerűen annyira feszült a helyzet, amit ő is mondja, hogy hol van már az a gondolat, hogy Európaház. Hol van már az a gondolat, hogy globalizáció. Amikért annak idején mind küzdött. Valójában sehol nincs.
1: Ha valaki egy kicsit Gorbacsov béletútját elolvassa, akkor azért elég erőteljes motivációt meríthet belőle szerintem, mert ő volt az, aki ten kis apró paraszt fiúból gyakorlatilag elérte az álmait, a célját, hogy akkor egy ilyen nagy, hatalmas gazdasági és állami rendszernek a vezetőjévé vált. Tényleg érdemes egy picit belebújni, mert nagyon roppant izgalmas dolgok vannak benne. A könyv egyébként milyen módon adja vissza, mert azért az a személyes tapasztalás, amit ön például Gorbacsovval megtapasztalt, ez Az első kézből van, tehát azok a dokumentációk, leírások, amit a töri könyvben olvasok, az nem ugyanaz. És hát az elkönyv, az meg ráadásul tele van videó, talán 100 videó, jól, jól mondom, János, ez nagyon, nagyon különleges. Igen,
2: 120, 120, 120. videó. De ez nem csak az elkönyvben, hanem a rendes papírkönyvben is, hiszen mobiltelefonnal, QR-kódokról leolvasható a ha, videó. Én, én igyekeztem azért mondom, hogy mesének olyan stílusban fogalmazni, hogy ez érdekes legyen, és másrészt pedig Ugye az a kiváltságos helyzetem volt, hogy mondjuk négy hetet töltöttem el Gorbacsovval és az amerikai Bush elnökkel, ebből két hetet a Bush rezidencián ott laktunk, a Bush családnál, de reggel ő hozta a kávét, este együtt mentünk vacsorázni. Tehát négy hét az egy nagyon hosszú idő, ahol kinyílnak az emberek, ahol, ahol már szinte azt mondom, hogy barátság szövődik, hiszen azt is figyelembe kell venni, hogy például a Gorbacsov, vagy a Bush, vagy egyéb politikusok ennyi időt még életükben nem töltöttek el egymással. Tehát ugye korábban két politikus, az valahol találkozik, kezet fogott, a sajtó, ott, ott a sok ö, ember körülete, soha nincs ideje arra, hogy barátkozzon, beszélgessen. Főleg úgy, hogy a Gorbacsov nem tud semmilyen más nyelvet, csak ö, oroszt, abus angolul, még csak beszélni se tudtak direktbe, hanem csak tolmácson keresztül. Tehát ezt, ezt a lehetőséget nem akartam kihagyni, hogy én ennek részese voltam, pontosabban én szerveztem meg, hogy a világ nagy akkori politikusaival Gorbacsov heteket töltsön el. A nagy részét felmettük kamerára, a nagy része pedig megmaradt az én emlékezetemben.
1: Milyen, milyen, hol vannak azok a, az újságírók, a média személyek, akik így összehozzák most ezeket a politikusok összezárva Mihail Gorbacsovval lehetne, akár egy műsor címe is, legalább megpróbálják, de nem nagyon van erre törekvés. Mert hogy igen, tehát hogy... Hát,
2: hogy... E, ugye, egyrészt az akkori politikusoknak volt mit mondani. Ők azért mindennyian részese voltak abban, hogy megváltozott a világ. Második uh-huh. János Pálpápa, Bush elnök, Helmut Kohl, Simon Perez, Nelson Mandela, Yasser Arafat, Fidel Castro. Ezeknek mind részük volt abban, kinek nagyon pozitív, kinek kicsit negatív. Ma nincs, nincs ilyen eh, politikus, nem tudok róla, aki ennyire pozitív irányban, ennyire eh, pozitív reformokat tudott volna végrehajtani világszinten. Nincs.
1: Gyakorlatilag mi megszületnek arról az asztalról, amely mellett mögött a Putyin ül, hogy milyen borzasztóan hosszú maga az asztal, de hogy képben is megjelenik, hogy tényleg mennyire távolságtartás van ahhoz képest, amiről most ön itt beszél. Jelenleg egyébként ugye most az a helyzet, és ma az önvéleményére vagyunk most igazából kíváncsiak, hogy most azt lehet hallani, hogy kettő olyan kisebb államforma alakult, el is ismerte. Ugye Putyin aláírta a dokumentumot, ami Ukrajnán belül található, de mégis ugye az oroszokhoz húz nyilvánvaló okokból. Na most ennek, ennek mi lehet a következménye? Többen utalnak arra, hogy azért még. Meg lehet oldani párbeszéd folyamán, és nagyon remélik és pozitívan állnak hozzá, hogy ennek nem lesz súlyos következménye, de azért mondhatjuk, hogy itt azért elég éles a helyzet.
2: Hát véleményem szerint már nem lehet, és ma az amerikai elnök is kijelentett, hogy most már nincs értelme a diplomáciának, tehát ez megtörtént, elismerte Putin a két államot, bevonul. Ez most már csak idő kérdése, hogy mikor lép minden nap egy-egy lépéssel tovább, tovább kijé felé. Hiszen a cél az Kijev. Hmm. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez most elkezdődött, és ennek nem valószínű, hogy nagyon gyorsan vége lesz.
1: Tehát akkor érdemes akkor ezeket a híreket nyomon követni, és akár figyelni, hogy mi minden történik mert ugye nyilván nagyon közel állunk ehhez a tűzhöz mi és akár Magyarországra is lehet hatással. Igen, Odesszát szokták még emlegetni ugye, mint ami egy fontos stratégiai szempontból, meg gazdasági szempontból egy fontos célpontja lehet esetleg az oroszoknak.
2: Van stratégiai fontossága is a dolognak, de véleményem szerint, a, amint említettem, az orosz nacionalizmus szempontjából most nagyon-nagyon fontos, hogy mi megmutatjuk, nem lépünk hátra, előre megyünk és és Kiev a miénk, és az ukránok, hát ennek ismerni kéne kicsit az orosz kultúrát, az orosz orosz embert ahhoz, hogy megértse, hogy egy ukrán az nem ugyanannyit jelent mondjuk Moszkvában, mint egy egy
1: orosz. Hát ez most elég gétapasztalható, igen, sajnos a gyakorlatban is. Biztos, hogy órákat tudnánk erről a témáról beszélni, lehet, hogy még lesz kérdésünk. Nagyon örülünk egyébként János, hogy el tudtuk önt így érni reggel, meg akkor nagyon kíváncsiak vagyunk majd a reakciókra, mert hogy ez a Gorbacsov titkai, a könyv az olyan formában lett most kiadva, amit mindenki számára ugye bérthető, akár élvezhető is, és akkor pont az a lényeg, hogy ne ilyen töri könyv legyen. Úgyhogy gratulálunk a műhöz, és akkor további sikereket kívánunk ennek az írománynak.
2: Nagyon szépen köszönöm, szép napot kívánok, minden jót! Köszönjük, Köszönjük szép napot,
1: viszont hallásra. Na hát nekiáltunk egy kicsit elemezgetni a helyzetet, és örülünk, hogy el tudtuk őt Zolcer Jánossal beszéltünk konkrétan, aki ugye nemrég kiadta ezt a könyvét, tehát előzőleg pedig már Münchenben dolgozott ő nagyon sokat, a világ számos pontján üzemeltetett céget, mert hogy ő ugye a filmekkel foglalkozott, produceri munkát is végzett, és hát ugye az ilyen sorozat révén, amikor politikusokat hozott össze párbeszédre, ismerte meg Gorbacsovot is, úgyhogy azért gondoltuk, hogy ő kicsit mélyebben el lesz majd információval látva ennek a témával kapcsolatban. És azt gondolom, az azért átjött, hogy tényleg az orosz kultúrában, mentalitásba azért lényegesen jobban belelát, az pedig, hogy végül az orosz-ukrán helyzet mennyire eszkalálódik, és tényleg ott mi alakul ki, az pedig hát nyilvánvalóan azért nyomon követjük majd.
0: Ittől felébredsz forráskafé.
1: Na az a helyzet, hogy három perce járunk, háromnegyed tíz után, úgyhogy nagyon közeledünk a műsor végéhez, hát jól elbeszélgettük ezt az órát, de én azt gondolom, hogy azért még tényleg hosszan faggathattuk volna Zolcer Jánost, aki tehát az orosz-ukrán konfliktusról mesélt, hogy ő hogy látja ezt, illetve ugye a Mihály Gorbacsovhoz fűződő személyes viszonyáról, ugye ezzel kapcsolatban ő könyvet is írt Gorbacsov titkai címmel. Hát nagyon csak Zanzában meg egy tudtuk érinteni, hogy beszélgetni erről a témáról, mert tényleg nagyon-nagyon sok dologra kell figyelemmel lennünk, vagy tekintettel lennünk, hogyha ezt a témát választjuk beszédtémának. Gyanítom, hogy egyébként nem egy ilyen vasárnapi ebéd mellé szánt beszédtéma alapból ez az orosz-ukrán helyzet, viszont ugye annyit látjuk és annyira hallunk erről, meg kiélesedik a helyzet, ezért akartunk egy kicsit jobban utána járni ennek. És nyilván azért ennek lesznek még következményei, lesznek még majd más események, amit hát azért szeretnék én is egy kicsit most nyomon követni, de, de nagyon örülök, hogy azért egy ilyen emberrel tudtunk beszélni, aki tényleg személyes ismerősének barátjának mondhatja Mihály Gorbacsovot. És személyes ismerősének mondhatja a világ jó néhány vezető politikusát az elmúlt húsz évből, úgyhogy ezért is voltunk kíváncsiak arra, hogy ő hogyan látja ezt a szituációt. Egyébként simán veled a Putyin családban, abszolút lehet egy vasárnapi ebéd téma is ez, hogy. Ja, ez az orosz-ukrán konfliktus. Van meg. más téma egyébként, szerinted a vasárnapi ott az Ott tényleg szépen, ott az a téma, amit Vladimir Putyin mond. Ott hát, mindig az a téma. Mondjuk Oroszországban is. Ja, Igen. Na, az a helyzet, hogy ilyen komoly témát még a héten lesz, mert hogy lesz egy emléknap is, úgyhogy hamarosan azt is majd érinteni fogjuk, és majd egy kicsit bővebben beszélgetni róla. Ugye február 25-e, az majd a mostani péntek lesz, és akkor az egy nagyon fontos megemlékező nap, mert hogy a kommunista diktatúrák áldozatainak a világnapjává nyilvánul. Emléknapja. 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 És meg igen, és akkor erre emlékezünk, hogy arra sok emberre, rengeteg emberről van szó, akik áldozatául estek ezeknek a rezsimeknek, a kommunizmusnak, és bizony, itt nagyon komoly időszakra kell gondolni, nagyon komoly áldozatokkal járt ez, és akkor a február 25-e kifejezetten erre, ez a nap meg van jelölve ennek, hogy ekkor emlékezzünk rájuk, és nem is akármilyen formában tesszük majd pénteken. Mert ugye több rendezvény is lesz itt péntek szombaton, tehát egyrészt Tatán, az Esmoziban, pénteken, szombaton pedig Oroszlányban a Bányász Klubban. Mind a két helyen egyébként a Magyar Passió című filmet vetítik majd, ugye Perjes Károly rendezése, és ő egyúttal a főszereplő is, Úgyhogy hát nyilván stilszerűen magát Heper és károlyt fogadjuk majd egyrészt a filmről, másrészt pedig um, annak a, az üzenetéről, mert azért az ugye erősen kapcsolódik ehhez az emléknaphoz, úgyhogy ez majd pénteken jön, tehát hogy most azért a, a héten egy-két komolyabb témát is uh, belecsempészünk. De egyébként uh, pénteken vendégünk is lesz ráadásul, mert hogy még egy kis muzsikálás is lesz, akkor ezt is azért így előre harangozzuk be, hogy, uh, hogy arra is készülhettek. Temesi Berci érkezik majd hozzánk, akit én azt gondolom, hogy a zenekedvelők nagyon jól ismernek, és tudják azt is, hogy amellett, hogy kiváló muzsikus, nagyon jó beszélgető partner. Hozza magával az eszközt, eszközhasználó emberről beszélünk, mert ugye nagyon jó kis instrument van a kezében, amit ugye basszus gitárnak hívunk. Majd kérjük, hogy hozza el. egy kicsit így tehát nagyon jó hangulat fog uralkodni benne a stúdióban, hogy lesz egy nagyon komoly témánk, és lesz egy kicsit könnyedebben fogyasztható témánk, és maga a zene. És ugye itt a jazz leginkább az kerül majd fókuszba. Na úgyhogy a részletek később, holnap reggel várunk titeket, örülünk, hogy ma reggel is velünk tartottatok. Ezzel ezt a beszélgetést is vissza lehet hallgatni, amit nemrég hallottatok ebben az órában. És minden más tartalom fönt van YouTube-on, Spotify-on, még a honlapunkon is. Köszönjük szépen, az elmúlt pár órában így és hallottátok. És penyvesi Zoltánt, további szép napot nektek, ciao ciao!
0: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihen, Minden ne egyétek. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a forrás ébredhettek. Ha nem bírnátok addig, hallgassátok teljes a YouTube csatornánkon, hogy kövessétek Rolandok és de ne az utcán!